0: Bienvenidas, bienvenidos al episodio número 14 de El Blues de Fuenlabrada. Mientras vivimos un final de liga mucho más plácido de lo que esperábamos, en nuestro podcast, una vez más, vamos a embadurnarnos de espíritu Fuenla. En esta ocasión vamos a viajar hasta tierras catalanas para visitar a uno de los nuestros, Alex Yorca, otro representante de ese espíritu Fuenla que no está teniendo nada de suerte con las lesiones pero que con una enorme fuerza de voluntad va a seguir dando guerra en las canchas dentro de poco. Y después, bueno, lo que viene después no necesita presentación. SalvaGuardia, director de cantera, entrenador asistente, leyenda del Fuenla, sex symbol, casi casi indescriptible. Pero aquí estará, para charlar sobre pasado, presente y sobre todo futuro de este baloncesto Fuenlabrada. Con estos exquisitos ingredientes hemos confeccionado un programón, todo hay que decirlo. Así que ahí vamos. Van tomando asiento Álvaro Fernández, J. Ramírez, Rubén Lema e Iván González, el que os habla. Gracias por acompañarnos en este nuevo viaje. Comenzamos. hoy para comenzar el episodio del podcast, al igual que hicimos en la anterior edición, vamos de viaje y vamos a visitar a, a un amigo, un jugador que ha sido y sigue siendo muy querido en, en Fuenlabrada, que no debe estar pasándolo muy bien y por eso queremos eh, visitarle y, y saludarle. Alex Yorka, bienvenido al Blues de Fuenlabrada.
1: ¿Qué tal, cracks? ¿Cómo estáis?
0: Pues nosotros bien, eh, ¿cómo estás tú?
1: Bueno, ahora estoy mejor, ahora estoy mejor. Eh, llevo un par de años que, que la mala suerte se ha llevado un poco conmigo, con el tema de las, de las lesiones, pero bueno, eh, son cosas que, que uno no puede controlar y, y me quedo con, con la fuerza que tengo para salir de cada una de ellas, la temporada pasada conseguí salir de la lesión y llegó el COVID, cosa que, que fue aún más mala suerte. Y esta temporada, cuando, cuando fiché por Girona y parecía que ya volví a estar rodado y tal, pues en noviembre me apareció otra hernia, que es la que me está dando problemas y me tuve que volver a operar. Pero bueno, eh, ahora ya estoy en la fase final de la, de la rehabilitación y... Y ya preparado sobre todo para afrontar la, la temporada de 3x3 Que va a ser un poco el desahogo más próximo que tenga para, para jugar a baloncesto
0: eh, ¿Qué hernias tienes? Te lo digo porque yo este año lo comencé con la L5 S1 sí. a, a mí no me han no me han querido operar porque mi espalda seguramente no está tan cascada como la tuya La tuya todavía claro. puede aguantarlo ¿Cuál, cuál es la, la que el, tienes L4 tú? L5 Ajá
1: tenía una hernia que me tocaba un poco el nervio y era bastante molesto
0: y la anterior la, que, bueno, te la que te operaste la misma la misma
1: había un 10% de posibilidades de que se volviera a reproducir
2: uh
1: -huh. y, y me tocó a mí y bueno no, no es por falta ni de trabajo ni de alimentación porque he hecho todo lo posible para estar eh, en forma lo mejor posible y el médico me dijo que mira que hay ese porcentaje y ha sido mala suerte por ejemplo eh, rudy fernández está operado tres veces de, de esa hernia vale. y, él, y él se ha recuperado bien y ha mm -hmm. vuelto a estar al nivel así que
0: Ajá. y de dónde has sacado tú esa ¿De dónde sacas tú esa fuerza de voluntad has, has llegado incluso no sé a acudir a, 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 a ayuda psicológica o algo o, o ha salido todo de ti
1: pues viene de serie tío viene de serie o sea, en mi casa me han enseñado que las cosas no, no llegan sin esfuerzo y, y así he sido toda la vida y así he sido durante toda mi carrera. Bueno, ya me conocéis como, como jugador, así que nunca doy nada por perdido y siempre encuentro un motivo por el que luchar para, para seguir jugando, pues en este caso, a, a baloncesto. Me jode porque pienso que si no hubiera tenido estas lesiones mmm, no me gusta, no, nunca me gusta hablar así pero estaría en ACB uh
2: -huh.
1: y por estas lesiones pues he tenido que dar un pasito atrás pero bueno como soy duro mentalmente eh, voy a trabajar duro pues para quién dice si si en algún en los años próximos intentar volver a a estar ahí donde yo creo que, que merezco estar.
0: Tienes 32 años ya, pero bueno, si la espalda te respeta, eh, tú físicamente, por lo demás, eh, siempre has, vamos estás caracterizado por no. ser un, 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 un jugador bastante físico que aguanta bastante ¿no? el, el ritmo de los partidos. O sea que una vez que se te recupere de la espalda, tienes cuerda todavía para mucho.
1: Sí, sí, tanto y tanto. Y si en algún momento que no puedo tirar por, por físico, pues. Eh, yo creo que, que todos los años me, me dan algo de experiencia como para, pues, no depender tanto de, de ese físico y, y pues igual jugar otras cartas como, como hacen muchos jugadores, por deciros de alguna manera, veteranos que están en la liga que, que están rindiendo a un nivel altísimo. Así que a seguir currando y a seguir luchando.
0: ¿Y nosotros qué queremos qué queremos verte? Lo mismo que ahora decías que habías escuchado un poco la entrevista a Javi Vega, pues ahí estamos siguiéndole con la campaña que están haciendo en, en Coruña, que ojo, ¿eh? Eh, sí, sí, sí. se están posicionando para ser candidatos para, para ascender. Tú estás en Girona, te, te, te quería hacer una pregunta, porque he estado leyendo un poco, eh, cuando te fuiste a operar la primera vez, eh, comentaste que te había escrito Margasol no uh -huh. y has acabado esta temporada en el equipo de Margasol ¿Cómo, cómo, sí, cómo ha que sido que... eso?
1: Pues al principio Margasol le conocía de algún día suelto de haber jugado algunas pachangas en verano aquí que nos juntamos a veces con Ricky Rubio, Margasol necesitan eh, sparry como nosotros para, para que entrenen ellos ¿no? y nosotros encantados de ir y, y lo conocía simplemente de algunos días sueltos de, de entrenar pero cuando, me, cuando salí de Fuenlabrada que me tuvieron que operar, col, colgué una foto y en Instagram, eh, conforme ya me habían operado, y, y él me escribió y me dijo, cualquier cosa que necesites, aquí estoy. Y hostia, me sorprendió un poco eh, la clase de, de jugador que es, ¿no? El nivel. A partir de ahí empezamos a mantener una, una pequeña relación. Y, y dio casualidad que el, que el verano pasado eh, entrenamos más de una vez. Él, él me vio que, que ya, ya estaba bien, que estaba recuperado. Y bueno, pues eh, también fue el primero en, en tener su propio equipo de 3x3 en, en la que formo parte. Y, y nada, de ahí pues vinieron los primeros contactos para hacer posible que yo fichara en Girona.
0: Y ahí estás, deseando volver. ¿Para esta temporada te va a dar tiempo o todavía no?
1: No, esta temporada ya no. De hecho el Girona ha terminado ya porque ya no se, se ha salvado, ya no tiene opciones de entrar en el playoff para, para ascender y, y nada, yo solo tenía un año de contrato, así que no sé qué va a pasar el año que viene, pero lo que sí que te puedo asegurar es que Marga Sol, tío, es una persona súper humilde, eh, de hecho antes de ir a NBA estuvo entrenando todos los días con, con nosotros y es una persona espectacular
0: pues hombre si, si sigue siendo sparring seguramente es posible que te quieran para, para su equipo
1: él, él, él me dijo que si, si estaba al cien por que contaba conmigo ahora uh
0: -huh. claro.
1: ya sabes que en este mundo puede pasar cualquier cosa
0: Sí. bueno eh, te voy a dar paso a al resto de, de protagonistas de este podcast eh, que seguro que tienen muchas cosas que, que preguntarte, sobre todo de, de, tu, de tu etapa en Fuenlabrada. Álvaro Fernández, buenas tardes.
3: Eh, buenas tardes, Alex. Eh, encantado de verte y de verte sonreír sobre todo, porque las últimas veces que te vimos por aquí, pues, fueron más, más duras, la verdad. Eh, bueno, pues eh, yo te voy a, a preguntar sobre el 3x3. Javi nos dijo hace un mes cuando estuvo con nosotros que, por ejemplo, eh, Nacho Martín estaba planteando ya un poco la, la retirada para, para centrarse más en el 3x3. Eh, ¿Cómo lo ves tú como opción de futuro?
1: Bueno, como opción de futuro, sin duda, yo creo que todos los que estamos eh, enganchados a esto del 3x3, eh, tarde o temprano, acabaremos dedicándonos a ello seguro. Además el 3x3 como, como sabéis está creciendo un, una barbaridad hasta tal punto pues, que, bueno, que ya es un, un deporte olímpico eh, y bueno pues cada vez los clubes ya están creando su pro, sus propios equipos de 3x3, por, por ejemplo hace poco Valencia anunció el suyo eh, Girona, quién sabe si el día de mañana fue labrada no tiene un equipo de 3x3, ¿no? es una disciplina que está creciendo un montón y nada, pues nosotros llevamos un montón de años jugando a esto y, y vamos a seguir hasta que hasta que el cuerpo no aguante. Así que ojalá algún día nos podamos dedicar a, a ello porque creo que hay muchos jugadores que hoy en día son de los mejores del mundo porque se dedican todo el año. no Y, y en eso pues nosotros estamos un pelín atrás porque como priorizamos el 5x5 pues aún no, no tenemos todo el tiempo suficiente como para para estar ahí arriba, pero bueno,
2: eh, poco a poco. Mm,
3: bueno, claro, entonces, eh, como priorizáis el 5x5, ahora te voy a preguntar eh, sobre el 5x5, sobre lo que es tu actual equipo, el Girona. ¿Os habéis quedado a las puertas del playoff, no? En, en una liga que es muy igualada, pero a la vez después el, el salto que hay que dar en, en plantilla, en situación, eh, a la ACB es muy difícil, como se ha visto con el, con el GBC. que es eh, lo que crees que tiene que cambiar la Leforo para poder cerrar ese hueco que tiene con, con la ACB?
1: Bueno, yo creo que son dos ligas diferentes. Eh, hay veces que he llegado a pensar, humildemente no, que es más fácil jugar en la ACB que en la Leporo. La Liga de Leporo es una liga durísima. Eh, mmm, creo que es una liga donde pues, mmm, la ACB se juega más ordenado, la Leporo es igual un poco más alocada. Eh, puede pasar cualquier cosa, cual, cualquier equipo puede ganar a cualquiera. Y bueno, pues en la ACB, por ejemplo, ganar al Madrid o al Barça pues, es un poco más difícil ¿no? y hace que tenga esa, esa igualdad. Luego yo creo que el físico eh, en ACB es mucho más físico, hay gente mucho más grande que, que en la LEP, ¿no? Entonces, pues bueno, eso le hace a la ACB que sea una categoría dura físicamente. Eh, pero bueno, mmm, sí que es cierto que hace muchos años cuando yo jugaba con Hospitalet en la LEP, pues eh, había jugadores que rechazaban ir a la ACB para quedarse en la LEP, ¿no? Y ahora pues todo el mundo... Eh, cada vez más clubes pues, apuestan por gente joven pues es un poco el trampolín para, para acceder algún día a la CB pero bueno mmm, yo creo que, que el nivel va subiendo poco a poco en, en la Leporo eh, cada vez vemos incluso jugadores con nombre que, que acaban jugando ahí y eso hace que la liga sea más, más atractiva, más especial pero bueno, pero la acb seguirá siendo la CB y la Lep, la Lep así que, pero bueno yo creo que cada año van aumentando el nivel
4: Buenas, Alex. Eh, gracias por venir. Eh, has comentado ahora que quizá en la ACB es una liga más física, por tanto, en la Liga Lep es una liga que predomina más la técnica. No estoy diciendo que sea mejor técnicamente que la ACB, sino que predomina más la técnica que el físico. Sí,
1: podría ser. Eh, yo creo que te encuentras igual jugadores que, que no conoces, que son nuevos en, en, en la liga, que vienen de... De, de países de, de afuera entonces pues bueno, la ACB yo creo que son los jugadores más conocidos, ya sabes cómo juegan y la, liga es un la LEP es un poco como más novedad no entonces pues bueno, en ese aspecto sí que es un poco más, más complicado y lo que te digo la LEP yo creo que lo que le atrae es que el último puede ganar al primero perfectísimamente, entonces pues eso hace que sea una, una liga bastante, bastante apretada
4: Claro, todo el mundo habla de la igualdad de del ACB, porque hace poco estuvimos hablando con Luca y dijo eso, que en el ACB cualquiera podría ganar a cualquiera, aunque hay sus diferencias, mm. pero por ejemplo en su liga en Eslovenia nadie se plantea que el primero pueda ganar al último, están ganando de 50 puntos y demás. Mm. Pero ¿te has dado cuenta que quizá esa igualdad es más patente en la LEP?
1: Yo creo que sí. Mira, por ejemplo, en eh, Coruña creo que es una de las plantillas más potentes en, en la Liga LEP, han quedado cuartos. Uh -huh. eh, eh, igual ha quedado primero Granada Pues que es un equipo que Tienen un buen equipo, pero que a priori tú, Al principio no los veías que eran primeros eh, El Orense está a punto De bajar a la led plata O sea, es una liga súper Súper igualada y, y nada, pues eso también le hace que sea Que sea muy atractiva
4: cambiando de tercio No queremos hablar más de led Porque estamos salvados Vamos a hablar un poco <risa> Del Fuenla y del ACB. Eh, yo no quería quitarte mucho tiempo. No sé si sabes que esta temporada hemos cumplido 25 años. Eh, sí. Simplemente te quería pedir tres cosas. Lo primero es que me digas un momento con el que te quedas de tu etapa en Fuenlabrada.
1: Uf, esta es una pregunta muy difícil, ¿eh?
4: Pues las otras vas a flipar.
1: Pues mira, me quedaría con ese momento, claro, es que me quedaría con muchos, ¿no? Pero por decir uno así, me quedaría con el momento ese que entramos en la Copa del Rey, ¿no era? Con, con una victoria de Zaragoza en Bilbao, con un triple desastre, play Playoff era, ¿no?
4: Sí, 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 sí play, play
1: off. Off. Ese momento es increíble, ¿eh? <ríe> viviéndolo en el vestuario... Con, creo que Marco tenía que lo estaba viendo en el móvil y de golpe salimos a celebrarlo con vosotros a la pista o sea, eso fue brutal pero claro, también me quedaría pues con un montón de Copas del Rey que hemos vivido juntos con, eh, con momentos calientes que yo he tenido como jugador de levantar al público y acabar ganando el partido no sé, me quedaría con un montón de cosas
4: Claro, tú comentabas que Marco es el que os lo iba diciendo en el vestuario, pues lo comentamos, no sé si fue el programa pasado o hace dos, el que levantó al pabellón fue Rubén, que lo estaba viendo Rubén y estaba ahí medio apoyado en una colchoneta de esa es como... y lo comentó así en alto porque estaba claro, estaba todo el mundo de bajón y nadie se lo Pero esperaba. Pero claro, este. el problema es que ese partido jugamos
1: contra Murcia y Murcia sí. eh, estaba celebrando que se habían
4: se... clasificado
3: el playoff.
1: Play que se habían clasificado también. Entonces no sabíamos si eran el. Los, el trocito aquel que siempre viene la, la afición del visitante o erais vosotros
4: Sí, pero sí, este, la verdad sí, que
1: fue, fue brutal
4: Claro, te he preguntado por el mejor momento en tu en Fue Labrada pero claro, los que cumplimos 25 años somos nosotros ¿Mejor momento con Fue Labrada Blues?
1: Pues... O mejor recuerdo Pues cada canasta que celebraba Y os miraba Que nos volvíamos locos vosotros y yo eh, Todas las fiestas de final de temporada Que, que organizabais Que lo pasábamos súper bien eh, Como te he dicho antes Todas las copas del Rey que hemos organizado juntos No sé so, Esos son momentos No los voy a olvidar en la vida
4: Vale, ¿Y, y, por, ahora lo último... y, y
1: cuando se creó Yorka es un blue, tampoco
4: <ríe> Eso es algo que tampoco se va a olvidar Va okay. a quedar para siempre eh, Entonces Esta es una pregunta muy directa ¿Vendrías a vivir un partido del suelda con nosotros A nuestra grada?
1: Hombre, por supuesto
4: si Pero eso es invitáis... un requisito Y es que te tienes que venir antes también A tomar una Coca-Cola
1: Vale, perfecto eso Cuenta conmigo
4: Vale, eh, y lo último, un mensaje para los miembros de Nuestra Peña que escuchan este podcast que por cierto, cada vez somos más, gracias a todos
1: Bueno, pues que más que una super afición que sois yo creo que sois más eh, muy buenas personas, muy buenos amigos de hecho, con muchos de vosotros han pasado cinco, o seis años y aún sigo manteniendo o seguimos hablando en algún momento que creo que eso es Fundamental, que no es acabar la temporada y ya mmm, no nos volvemos a hablar o no nos volvemos a ver nunca más y el contacto permanece, que eso yo creo que es súper importante y bueno, pues es una de las, eh, de las aficiones más, más calientes y más eh, que me han apoyado durante, durante esos años como jugador Así que siempre seré un blue ya.
5: Morales, bueno, me toca a mí. Si has escuchado el programa, pues yo soy un poco el que da un poco más de caña, aunque en tal el intento llevar también algo sentimental. De lo primero, decirte que de la gente que en Petit Comité de la Peña hemos hablado que, que te íbamos a entrevistar, eh, guardan un gran recuerdo tuyo, me mandan muchísimos recuerdos, sobre todo las madres, que lo primero uh -huh. que dicen es qué bueno, qué bueno es Yorca. <risa> Yo un poco, eh, te voy a decir que lo que más me ha sorprendido, me encantabas como jugador, creo que eras muy explosivo, eso quizás en las lesiones es lo que te ha perjudicado, pero sobre mm. todo, eh, ¿cómo Yorka se levanta una vez tras otra, tras otra de lesiones que le están mermando una carrera? Pues bueno, como he dicho antes,
1: eh, fuerza mental, como he dicho en mi casa, es eso es lo que me han enseñado eh, si he sido jugador por ejemplo de Fuenlabrada ha sido por, por trabajo, sacrificio eh, luchar, luchar y luchar y, y bueno pues ahí lo trasladaba un poco a cómo me veíais vosotros en la pista eh, cuando jugaba pues sentía los colores igual que tú que llevas 25 años ahí en eh, como, como ¿no? así que imagínate entonces pues bueno yo creo que eh, esa conexión grada jugador eh, siempre me ha gustado pues, porque bueno pues creo que vosotros sois los aficionados que sufrís eh, con el equipo y yo me veo con la obligación de devolverte eh, y que veas que yo me mato por esa camiseta ¿no? entonces pues bueno cada vez que salía la pista lo intentaba hacer lo mejor posible intentaba pues que vosotros os sintierais identificado con ese jugador que estaba ahí dentro de esas cuatro líneas y creo que, bueno, pues que eso durante la época de Folabrada lo, lo conseguí. Y allá donde voy siempre me ha pasado que tengo un gran vínculo con, con la afición y, y espero que siga hasta, hasta que me retire porque creo que ese vínculo es súper bonito que pues bueno, hay muchos jugadores que van a jugar a, a los clubs simplemente por, por, por interés, ¿no? Y, y, y les da igual si se gana, si se pierde, si qué pensará el aficionado, ¿no? Entonces, pues bueno, yo soy la otra clase de, de jugador. Y, y nada, pues si encima me encuentro con como aficionados como, como vosotros, que también sois súper buena gente, pues, pues entonces perfecto.
5: Dado que, como dices, metes ese carácter en. Eh... En el campo, ese trabajo, ¿se ha sido justo con Alex Yorca en el Fuenlabrada?
1: Bueno, lo he hablado
5: muchísimas
1: veces con, con mi entorno, ¿no? Eh, yo creo que a veces sí y, y a veces no. Yo creo que hay muchas veces en las que yo he estado rindiendo a un muy buen nivel, pero pues bueno, pues eh, por mi rol o por. Porque al entrenador que estaba en ese momento yo no le gustaba como jugador y tal, pues igual no he jugado tantos minutos, ¿no? Pero de ahí vengo otra vez a decir lo que, lo que estábamos hablando. Mi dureza mental muchas veces ha hecho revertir esa situación y, y, por ejemplo, pues para ser claros, con Néstor García yo no tenía muchos minutos y en la última temporada acabé jugando muchos minutos con él y eso me costó muchísimo trabajo. O sea, porque yo salía a la pista y yo intentaba demostrarle que yo tenía que jugar y que yo podía aportar cosas al equipo, ¿no? Entonces, tener minutos teniendo a Marco Popo y Paco Cruz, Ellenga y Mar García no era nada fácil, ¿eh? Y por mis lo voy a decir, por mis cojones lo, lo conseguí. Así que ese es el camino que, que sigo siempre.
5: Entonces una vez hablamos con Marco de esto, de, eh, fuera, porque jugamos en esa temporada dos competiciones, que hubiera uh -huh. sido bastante bueno el que se hubiera dejado a vosotros, que eréis más jóvenes, de fogaros en una competición, de jugar 30 minutos en, en Europa, y luego la liga, pues bueno, los minutos. Pero bastante también eh, sorprendente que Néstor, que era también temperamental, a veces no contara con un jugador como tú. Que luego, fíjate, siempre hemos tenido ese carácter de jugador que otro día casualmente hablamos con Lucas Rubni, que también era como tú, ese poco de sí, sí. rebeldía de cuando salgo, voy a intentarlo y sé que me voy a tirar este triple, si entra me quedo, si no, ya estoy mirando al banquillo. Exacto, exacto. ¿Cómo fue para y ti? Es... Ah, dime. No, no, sí, sí,
1: que ahora estaba pensando en eh, si hubiera jugado en labrada en, en este momento que no hay público, me hubiera costado bastante, la verdad, porque enseguida buscaba una mirada vuestra o de, o de otra peña, ¿no? Como para, para motivarme, para levantar al pabellón y, y tía, sin gente, eh, sobre todo Fuenlabrada Labrada, que es un, un pabellón muy caliente, y tiene que haber sido muy, muy difícil jugar, jugar esta temporada, la verdad.
5: ¿Cómo es la despedida de Yorka del Fuenlabrada? Labrada? ¿Cómo te lo comunican?
1: Pues bueno, mmm, sinceramente estoy todo el verano... Eh, esperando a recuperarme de, de las molestias que, que tenía en la espalda yo pensaba que no, que no necesitaría pasar por, por quirófano porque por quirófano pasó en septiembre, una vez pasa el, el verano y va pasando el verano junio, julio, agosto y yo le voy preguntando a mi agente si sabe algo de fue labrada pero, pero no decía nada hasta que le digo que llame a, a Ferran López para que que digan, pues si cuentan conmigo o no y bueno, pues es evidente que al no decir nada y en esa llamada en agosto eh, Ferran le comunica a, a Germán, pues que no van a contar conmigo y, y ya está y así se, se quedó la cosa
5: Pero Un poco frío, ¿no? o sea En este podcast cuando hablamos con jugadores y hablamos de esas experiencias, sí. por ejemplo eh, Fransex Solana, una camiseta retirada de, del Fue labrada le llegó un despido por Burofax que fue un poco polémica ¿no? cuando lo contó aquí, que el otro nos sorprendió. O sea, haciendo el fuela y también un Burofax, con otros jugadores también como muy frío. Siendo, por verdad, una familia, hay que tener un respeto a algunos jugadores que han dado todo por el club y se tiene que hablar de una manera, por ejemplo, que te hubieran llamado a ti directamente y te hubieran dicho mira Alex, hemos eh, sí, intentado, pero al final no encontramos hueco y te desean lo mejor porque en realidad tú estás perdiendo tiempo en verano de buscarte mejores ofertas, ¿no? Sí,
1: sí, así fue. Y bueno, pues... A veces eh, este negocio es así. Eh, cuando estás dentro mmm, parece que es como, como tu familia y cuando ya se separan los caminos, pues si no te he visto no me acuerdo, ¿no? Entonces si te he visto no me acuerdo. Entonces es, yo creo que todas las despedidas son así como un poco frías, ¿no? Y a mí me jode porque... Yo le he dado todo por esa camiseta O sea, todo es todo O sea, hay una época en la que yo de la espalda Tengo muchísimo dolor Cuando, cuando estamos jugando Europa Y yo voy a entrenar habiendo dormido dos, tres horas eh, Yo voy a jugar a los partidos Igual íbamos a tener IFE eh, Nos teníamos que levantar a las nueve Porque jugábamos a las doce y media de la mañana y yo a las seis, en la cama, a las seis de la mañana, ya tenía mucho dolor. Y me tenía que ir a dar una vuelta alrededor del hotel para activarme, porque con la activación se me pasaba el dolor. Ya, ¿sabes? O sea, yo cuando he jugado, ha habido momentos, incluso no teniendo muchos minutos, he pedido el cambio porque estaba asfixiado, porque lo había dado todo. Entonces, yo personalmente... Aunque la despedida ha sido un poco fría, yo me voy muy tranquilo. Yo me voy muy tranquilo porque yo me he vaciado ahí. O sea, lo he dado todo. Derecho. Entonces, pues bueno, pues eso son cosas que en jugadores clubs ha pasado un montón de veces y, y, que, y que no tiene que haber una mala relación ni nada. Simplemente, pues bueno, pues que pues no. No cada jugador va a tener un homenaje por como Marco Popovic, ¿no? Pero bueno, son cosas que, que pasan, son ciclos que, que van pasando y yo igualmente llevaré a Fuenlabra en el corazón siempre y tendré un buen recuerdo del club y, y sobre todo de la afición.
5: Lo último que te voy que preguntar, ya que te he preguntado por el pasado, te hemos preguntado por el presente. Del futuro ya hemos hablado un poco del 3x3, pero también con el campus de Alex York, o sea, ¿siempre vas a querer estar ligado al baloncesto? ¿Te vas a atrever con ser entrenador en un futuro lejano, dado que todavía te queda gasolina de baloncesto? Bueno, la verdad
1: es que entrenador nunca me ha llevado mucho la atención, sobre todo ser primer entrenador veo una responsabilidad tremenda, sobre todo si quieres llegar, si tú empiezas en algo, seguramente todo el mundo quiere llegar al máximo nivel, ¿no? El máximo nivel, ser primer entrenador, es bastante complicado porque a la que vienen maldadas, tú eres la, la primera cabeza que, que está presente, ¿no? Entonces, pues bueno, es una, una situación complicada. O hoy puedes tener trabajo y, y, y estar dos años sin tener trabajo. Entonces, como que le voy a una, un trabajo muy inestable, ¿no? También te puedes salir bien y hacer una carrera espectacular, ¿no? Pero me gustaría más ser ayudante. Ser ayudante, me, sé, sé que los ayudantes pringan muchísimo, ¿no? Eh, tienen el tripe de trabajo con, con temas de scouting, con, con un montón de cosas. Pero, pero si en algún momento me decido por, por el tema de entrenador, me gustaría ser segundo también hay una cosa que, que me atrae mucho que es... Te
5: interrumpo un momento. Ser segundo. Sí. Te invito a que escuches el podcast de Raventos y a lo mejor se te quita la ganas de ser segundo. <risa> ya te lo digo. Porque son 11 minutos que nos dice todo lo que hacía a la tarde primero, que no lo hemos agradecido, pero madre mía, ¿sabes? O sea, todo Yo lo, lo sé, que lo hacía.
1: Lo sé, lo sé. Yo, por ejemplo, pues ¿que quieres ir a tirar un miércoles por la tarde que tienes libre? Al segundo. ¿Que quieres saber si un jugador tal? Al segundo. Va? Todo pasa por el segundo, ¿no? Entonces, como que el entrenador jefe se salva un poco. Pero bueno, también tiene sus, sus complicaciones. Y lo que te decía, hay otra, otra cosa que me, que me atrae mucho, que es el mundo de los representantes. No, no ser la cabeza visible del representante que negocia, sino eh, ayudar un poco eh, a ese representante, sobre todo con chavales jóvenes... Eh, que tienen un camino difícil o que creen que no van a llegar, no sé, eh, aportando un montón de experiencias que yo he tenido, ¿no? Eh, porque, bueno, pues yo no tenía un camino fácil y, y, y yo creo que, que, que podría ayudar mucho a, lo, a los chavales jóvenes. Entonces, Entonces, ¿Es poco como psicólogo deportivo? Que... No, no, psicólogo deportivo no, sino como, para decirlo de alguna manera, como
5: orientador. Orientador. ¿Sabes? Algo así. Eso sería o sea, interesante es... en un trabajo de cantera, quizás, ¿no? El saber cómo llevar a, a chicos que pueden o llegar a ser algo o llegar a no ser nada. Y que tú vayas sí. guiando un poco.
1: Sí, o por ejemplo, si por ejemplo en una agencia un representante tiene a tantos jugadores jóvenes, pues intervenir en esos jugadores jóvenes, ¿sabes? En, en qué deben hacer, qué, de, qué deben, de, de, deben de mejorar, eh, no sé, un, un, un montón de cosas que creo que, que podría aportar me parece súper interesante.
5: No, no conocía yo esa, ese trabajo, en realidad, de, del mundo de representantes, porque creo que todos son muy zorros en ese sentido de que es un poco un mundo y que tú vayas con esa jo, humildad o ese buen trato de decir, bueno, pues para ayudar a, a chicos incluso a sentarse en la ciudad, supongo, ¿no? Estar también como... Sí, porque
1: hay muchos representantes que, que yo en ese mundo no me meto porque no tengo ni idea, ¿no? Que, que son buenos representantes negociando, pero a veces se encuentran las dificultades de, de cómo ayudar a un, un chaval joven eh, que está en la cantera del Barça y en el año Junior se ve jugando en el hospital si ese representante nunca ha pasado por esa situación, si ese representante nunca ha sido jugador ¿cómo le va a ayudar? Ese, eh, hay tramos muy complicados en la época de formación o cuando sales de Junior que tienes que ya saltar a a, a senior O que se quedan por el camino No, 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 no Hay, hay un montón de caminos para llegar
5: Voy a hacer dos preguntas más entonces Sobre ese tema que estás hablando A Osas eh, Osas que con 21 años Ha tenido una lesión bastante gorda uh -huh. Tú por ejemplo ahora, ¿qué le dirías a él? A Osas Pues bueno, pues que está en un,
1: un buen sitio Para, para recuperarse como, como vosotros sabéis, también me rompí La, la rodilla en, en Fue Labrada Sí que es cierto que yo, en cuanto me rompí la, la rodilla, eh, fue labrada. Al día siguiente me llamó para renovarme, que eso me dio una tranquilidad absoluta en la recuperación. Eh, sí.
5: ah, eso es lo mismo con Osas.
1: Mentalmente me ayudó muchísimo y eso es mmm, chapó por, por el club. Y a Osas le diría pues, que trabajara como, como un animal, que estuviera llamando al fisio mañana y tarde y, y que se va, se va a recuperar. Eh, en ese tramo se pueden mejorar muchas cosas, eh, pues le diría que es un buen momento para cambiar la alimentación, es un buen momento para eh, ver tus debilidades en el cuerpo y trabajarlas, es un buen momento para verte vídeos de pibos de la Euroliga no sé, es un buen momento para un montón de cosas aunque estés fuera, ¿no? es un buen momento para ayudar al equipo
5: desde el banquillo, mmm, no sé le diría... Pues tengo otra también. Sabes que hace poco, no sé si lo sabes, hemos sacado al jugador más joven en debutar en ACB, lo que vi, es Pasala Bagayoko, Baga un chico de 14 años. Yo personalmente me parece mal. Ha dicho la Ferran que tiene 16. Yo personalmente, bueno, yo estoy en el mundo de la docencia, de educación física, y entiendo que un chico de 14 años tiene que tener unos desarrollos que no los tiene en un equipo de élite, pero eso ya es opinión mía. Ajá. ¿Tú cómo hablarías con... ¿Qué le dirías a ese chico ahora que ha debutado en ACB? Y es el jugador más joven de debutado en ACB. Que tenga los pies en el suelo. Le diría que tenga los pies en el suelo.
1: Y nunca le daría... Sí le felicitaría y sí le, le daría eh, pues eh, alguna palmadita en el culo, pero le metería más caña que, que palmaditas en el culo. Porque imagínate nosotros si con 14 años debutamos, salimos en el Twitter, nos empiezan a etiquetar los vídeos que somos los jugadores más jóvenes eh, mi re no nuestros representantes eh, nos empiezan a enviar zapatillas a casa, Nike eh, yo te digo si soy el representante, no te preocupes que el año que viene podemos conseguir un contrato que te cagas porque has sido el joven, todas esas cosas al ser tan joven
0: sí, es una te pueden
1: desviar entonces, qué mejor que decir, oye, has visto lo que es debutar aquí, ¿no? Pues esto significa trabajo. O sea, el, el trabajo te ha llevado aquí. No pares, porque la regularidad es lo más difícil. Debutar un partido y bajar a la EVA es muy fácil. Lo, lo difícil es mantenerte en el primer equipo y mantenerte teniendo minutos y estando en la rotación. Eso es lo complicado. Entonces le diría cosas así que yo, por ejemplo que he vivido yo ¿sabes?
0: Podríamos estar bastante tiempo hablando con Alex pero tenemos que <risa> tenemos que ir acabando porque el siguiente invitado es, es bastante pesado está aquí llamando a la puerta ya que quiere pasar pero antes de, de despedirte Alex eh, yo quería recordar eh, que tú te has llevado cosas de fue en Fuenlabrada pero te has llevado algo muy especial y que lo llevaba grabado en, en las zapatillas, en un detalle que a mí me ha parecido de los más bonitos que he visto yo en, sí, en, sí, en, en sí, mi sí, vida sí. en el mundo de baloncesto.
1: es sí, de hecho, a día de hoy sigo en contacto con, con sus padres, siempre que puedo, pues les le voy enviando un WhatsApp, porque debe ser una situación, pues imagínate, ¿no? Muy, muy complicada. Y bueno, pues... ¿Qué vamos a decir? se nos fue una fan número uno eh, recuerdo que es que es muy fuerte porque no es que esté exagerando sino es que lo siento así o sea Jesse cuando yo estaba jodido de la rodilla me venía ahí a decirme incluso se metía en la sala del fisio cuando me estaban doblando la rodilla me decía qué tal estás Alex vamos mucho ánimo o sea una persona así como Jesse con los sí. problemas que tenía entonces te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Y enseguida me venía a chocar el puño, eh, cuando jugaba bien, me venía un día al entrenamiento con una caja de bombones, o sea, cosas espectaculares. Y estas cosas son las que yo te digo que me llevo de fuelabrada, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues bueno, pues se nos ha ido eh, un afán, una... que yo creo que deberíais hacer algo, debería el club hacer algo con, con su nombre, ponerle, no sé. Eh, un nombre o no sé, o reservar con una silla con su nombre o hacer algo, porque creo que eh, es una chica que no se perdía ni un entrenamiento, eh, ni Así uno,
2: eh.
1: y, y nos venía a animar, y, y, y era una pasada. Entonces, pues bueno, pues yo creo que hay que reconocerle eso de, de alguna manera para que su nombre quede grabado eh, durante muchísimos años. Y, y bueno, pues sobre todo les mando de aquí un beso a Ion a, a y sus padres que, que tienen todo mi apoyo para, para lo que necesiten y, y, y ya saben mi número, así que que nada, que, que mucho ánimo
0: Y que yo creo que Jesse ha empujado lo suyo desde donde seguro, quiera que esté Para que seguro, estemos seguro. viviendo estas últimas jornadas desde, desde una tranquilidad Que no esperábamos hace un par de meses pues Alex, eh, desde todo Fuenlabrada Blues, desde toda la afición de Fuenlabrada sin duda Deseamos que te vaya muy bien porque te lo mereces Porque has sido uno de los nuestros y lo sigue siendo Y esperamos saber muy pronto de ti
1: Perfecto, muchas gracias a vosotros, ha sido un placer estar aquí charlando con, con vosotros Y también pues aunque estemos aquí en el núcleo de los Fuenlab Blues dar un saludo también a, a todas las peñas que, que son todas enormes así que nada eh, os tendré informados de, de mi futuro vale
0: por supuesto un fuerte abrazo alex
1: un abrazo enorme
0: primera vez en el Blue de Brada, vamos a repetir un protagonista, le hice yo una entrevista solo, eh, muy al comienzo de, del programa, en plan, pues gente mayor que somos y tal, pero ha adquirido tanto protagonismo a lo largo de la temporada, ha protagonizado una de esas historias de cómo ha acabado esto aquí, es decir, eh, salvaguardia viene como director de cantera y ha acabado pegando voces ahí en, en la pista y con toda la suerte del mundo, pues, ha colaborado en que, en que nos salvemos. Salvador Guardia Ramos, eh, bienvenido de nuevo al Blur de Fuenlabrada.
6: Muchas gracias.
0: Y felicidades. No Creo que no hay ninguna manera mejor de cerrar tu cumpleaños que estar aquí acompañado de todos nosotros.
6: Sí, yo tengo alguna mejor, pero no se puede decir por antena. Pero bueno, eh, muchas gracias por todo. Y, y bueno, aquí estamos, a ver si vamos a disfrutar del programa, a ver qué preguntas me hacéis. No espero mucho, o sea que me vas a sorprender, seguro.
0: Segurísimo. Te iba a decir que se te podrán ocurrir mejores, pero seguro que más cortas. Aquí por lo menos vas a estar media hora con nosotros, mínimo. Y otras, eh, sin duda alguna, eh, serían mucho más cortas.
6: <risa> estar estar, estar media hora con vosotros va a ser un placer, es un lujo hacer
0: Sí, 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 sí. No, hay, no hay nada más grande. Bueno, ¿cómo, cómo, cómo estás? Voy a, voy a contar una cosa, si no te importa, Salva algo que me dijiste en, en privado hace unos meses cuando todo estaba apuntaba al infierno tú me dijiste nos vamos a salvar así sí, y con, sí, y con sí, toda sí. la serenidad de, del mundo y me, me animaste a que me lo creyera
6: sí, es que tenemos muy buenos jugadores y muy buenas personas en el equipo
0: ¿y qué es lo que ¿No ha es? fallado? ¿qué es lo que ha fallado para que este equipo haya tardado tanto en arrancar?
6: Bueno, yo creo que, mmm, que hemos tocado las teclas. Bueno, eh, el equipo ya de principio no funcionó con el 5-0. Luego vino Javi, reaccionamos durante, yo creo, cuatro o cinco partidos, pero, pero se acabó otra vez. Al final yo creo que, que, que el discurso de Javi no llegó a la plantilla y no tocó las teclas exactas que tenía que tocar. Y, y bueno, ha llegado Raventos y Raventos ha tocado las teclas. Yo creo que, que estamos bien, que que hemos salvado al equipo yo creo que sobrado, o sea, desde bastantes jornadas que estamos ya casi salvados y nos hemos llegado a los jugadores eh, los jugadores nos respetan y, y les hemos hecho, eh, hecho jugar como nosotros queríamos ¿y cuáles eran esas teclas? bueno esas teclas yo creo que este equipo la, para mí el equipo eh, es uno de los mejores equipos que hemos tenido en los últimos años yo creo más completos eh, hemos pasado por cosas muy malas el COVID bueno como vosotros sabéis el COVID eh, te deja secuelas y ha habido lesiones graves este año por, por muchas circunstancias ¿no? hemos tenido cuatro lesionados graves eh, jugadores que no han funcionado al principio que se han tenido que ir y, y, y bueno, es, por eso nos ha costado arrancar y luego eh, teníamos un equipo para, para para correr y no hemos corrido casi nada hasta casi el final ¿no? somos el equipo que más posesiones eh, ha jugado en los últimos, creo, cinco partidos, el que más tiros ha tirado, el que, bueno, el que más contrata que se ha jugado y nosotros éramos así. Que tenemos un equipo que intimida, cambia tiros, coge rebotes y que puede correr. Y al, hasta el final no lo hemos hecho.
0: ¿Y cómo te has visto tú ahí, abajo, en la pues, pista de nuevo?
6: Pues nunca, yo siempre he dicho que no quería ser entrenador, ¿vale? Pues desde que me retiré, Salva Maldonado me dijo, yo te veo como entrenador y yo le dije, no, no quiero, me, me veía más en... En, en otros lugares ¿no? y me gusta más la gestión y todo eso pero bueno, llegué, llegué de director de cantera y cuando me lo propusieron no, no lo dudé me he visto bien, me he visto bien aprendiendo mucho de, de, de dos tíos que, que saben mucho de esto, que son Sergio Jiménez y, y, el, y el gran eh, Josep María Raventos y la verdad es que he aprendido y, y hay, tenía cosas, muchas cosas de jugador ¿sabes? he sido director deportivo durante tres años, dos años y en Bilbao ejercí casi un poquito de todo y, y bueno, no estaba desconectado del todo lo que pasa es que ellos me han puesto, me han puesto muchas cosas al día y, y, y bueno, me he visto de menos a más
0: Y ahora, a ver, yo preparando un poco la entrevista me ha, me ha venido esta duda ¿y qué va a hacer la próxima temporada salva? ¿Te vas a volver a, a, a cerrar en el despacho? ¿O te vas a quedar ya ahí?
6: No, yo, bueno Mientras este José María y Sergio Estoy muy a gusto abajo También estaba muy a gusto con Ferri Pero bueno, es como si estuviera con él todo el día, ¿sabes? Muy pesado eh, Sí, porque Ferran
0: está arriba y está abajo también
6: está, No, está abajo Está abajo <risas> mañana y tarde, ¿no? La verdad es que, que Bueno, que me encuentro a gusto donde estoy que, que conecto bien con la gente Que me llevo muy bien con los jugadores eh, Muy, muy bien Me ven como uno de ellos aunque luego les eche broncas sí, y me caguen lo que me tengo que cagar, pero, pero, pero me encuentro muy a gusto abajo. Y como ha ido bien y como nos ha ido muy bien a, a nosotros y al club, pues nosotros somos nosotros el club, pues bueno, lo más seguro que siga. ¿Sabes?
0: Has aportado tú esto. además hagan
6: el trabajo, ¿no? Tú puedes estar ahí a gusto, claro, está bien. El hombre, por supuesto, pero esto, esto es solo para listos, ¿sabes? Vosotros no podríais hacerlo, pero yo, ¿sabes? Como soy una mente privilegiada, puedo manipular esas cosas, ¿sabes? <risa> que no, que trabajo mucho. Hay días que he salido a las 11 de la noche del pabellón, ¿sabes? o sea que Pero es una cosa que la haces a gusto y se te pasa el día... Porque es baloncesto, ¿no? Es... Estás trabajando lo que te gusta, ¿sabes? Estás trabajando en... como si jugaras, yo qué sé, a la pelotita. Pues estás trabajando ahí en algo uh -huh. que te gusta y que te entretiene, ¿sabes?
0: Antes, Alex Yorca nos ha comentado... ...que se le pasa por la idea... ...bueno, varios proyectos de futuro cuando deje eh, la práctica de jugar... no ...entre ellos el de ser segundo entrenador... ...Rubén le ha recordado mm. que aquí cuando entrevistamos a raventos ...era en ese momento todavía segundo... ...y nos contó en una parrafada súper extensa... ...cuál era su labor como segundo entrenador... ...esos scoutings, mm. o sea, esas preparaciones... ...cuando él asciende a primero, ¿te has encargado tú de eso? o como eres una mente privilegiada se lo has pasado a, a alguien, a Sergio, esa labor de mega scoutings.
6: No, eh, eh, es que tengo mucho trabajo, le dije Sergio, ¿me puedes hacer esto? ¿Sabes? No, yo me ocupo de la... Sergio es un poquito, la verdad, ¿sabes? Eh, es un tío muy preparado, eh, trabaja en la universidad, es número uno en España lo que hace... Y aparte en el baloncesto, pues, pues, por algunas se le escapan, ¿no? Yo creo que el trabajo, él ha tenido un trabajo bastante, bastante exigente de scouting defensivo y ofensivo. Y yo me he dedicado a jugar desde, ¿no? He hecho scouting de jugadores, que es lo que se me da mejor. Y bueno, voy aprendiendo de él en, en, en cortar vídeo y tal. Lo aprendí rápido cortar vídeos y tal. No es muy complicado. Me enseñó Raventós. Y el, al tercer día ya lo hacía y bueno, hemos decidido que él llevará eh, ataque y defensa y luego post partido muchas veces lo hace Lucer ¿no? Les enseñamos muchas imágenes y tal y luego él, las comentamos entre los tres entrenadores y corregimos y, y damos la, los toques para, para que la, esta semana se haga lo que la táctica que nosotros queremos, ¿no? Pero bueno, tampoco ha sido muy complicado. Se lo ha pasado, Sergio. En, en pocas palabras, Sergio hace todo el trabajo.
5: ¿sabes? una cosa fuera de bromas eh, es la primera vez que tenemos eh, una camiseta retirada en, en, en el parque o sea porque sí es cierto que P es una institución lo sabemos pero le ven como de otra manera no tú estás ahí ya en el más en el piel con piel con los jugadores de ¿Tú cuando llegas ahí qué les muestras? Porque Raventón es, es un hombre de cantera, lo tenemos claro, pero tú has vivido también lo duro, lo has peleado, has sentido la camiseta, Raventón no ha jugado con el Labrada. ¿Tú les dices algo a esta gente que no tiene ni idea, porque no conoce la afición, de qué es esto, qué es lo que hay que trabajar? Hombre, es lo
6: que es lo que les hemos querido transmitir todos, ¿no? Yo creo que Josep y Sergio saben muy bien lo que es esto y lo que es la afición de Labrada. Eh, y se lo transmitimos eh, les transmitimos que hay una ciudad que está detrás del equipo que hay mucha gente que, que lo sigue no solo los espectadores que vienen todas las semanas sino la mitad de la ciudad está, conoce al equipo o más de la mitad ¿no? conocen al equipo, conoce a los jugadores y, y, y las señas de identidad de este club que tienen que ser muy marcadas ¿no? eh, aquí se deja todo todos los días aunque, aunque pienses de 40 si dejas todo si vas por el suelo a fallar no importa lo que importa no es, es no, no dar el 100%. ¿no? Y, y bueno, yo creo que poco a poco se lo hemos ido metiendo. Eh, eh, han tenido mucha presión, porque en el momento que cogemos el equipo hay mucha presión, ¿sabes? Y yo creo que su reacción es brillante, a, eh, sumando a eso, que el primer partido jugamos contra el Barça, y, y, te, y perdemos el partido nosotros, ¿no? Eh, perdemos el partido totalmente. Luego la reacción es, es brillante de, de los jugadores, de después del cuerpo técnico, pero, pero han reaccionado bien. Llegamos dos partidos, eh, finales perdidos, yo creo que contra Andorra, bueno, nos, entre la relajación de habernos salvado ya, y que era el tercer partido y llegaba gente muy cascada, hemos tenido gente con COVID, eh, Melo está destrozado y Chema están destrozados, eh, no se terminan de recuperar y, y pues, pues nos costó perder bastante. El otro día yo creo que dimos muy bien la cara no teníamos jugadores exteriores Obi tenía el tendón de Aquiles tocado y no quisimos arriesgar fuimos con pivots y yo creo que dimos bastante bien la cara no viendo cómo ha estado Bilbao contra contra Burgos que la iba a ganar de 21 nosotros estuvimos hasta el último minuto ahí
0: bueno ya ves que tenemos un elenco en este programa muy feminista ¿eh? sí, sí, sí. muy acorde a los tiempos te lo voy a presentar eh, el primero el, el que más pantalla ocupa eh, J Ramírez eh... Sí.
4: Hola Salva, ¿qué tal?
0: Muchas gracias por venir
4: Así es el primero que repite, pero nosotros es la primera vez que te palpamos Porque Iván te entrevistó de manera telefónica e individual eh, El cortijo que tenéis montado, sin duda Yo, Iván ha he hecho referencia a que tenemos un elenco muy feminista y mi primera pregunta, como director de cantera, que por lo que me consta sigue siendo, a pesar de ser segundo entrenador, pues mi pregunta va a ir encaminada por ahí eh, Además nos ha llegado referencias de que tú estabas interesado en el proyecto ¿Qué pasa con la cantera femenina?
6: Eh, bueno, eh, de primeras, el, la primera idea que me da José Quintana cuando llego, el primer, la primera pincelada es que tenemos equipos femeninos, ¿vale? Eh, bueno eh, Nosotros vamos a estar por la borde de Tener equipos femeninos Yo creo que, que va a ser complicado eh, Arrancar, pero pero lo queremos tener ¿no? eh, Estamos mirando la, la manera de arrancarlo Pero hay una primera cosa Que tenemos que hacer ¿no? Que la, la cantera, este año ha sufrido muchísimo Venía de unos años irregulares Pero este año ha sufrido muchísimo No hemos tenido Ha sido el año del COVID, el año de la pandemia No ha habido continuidad los entrenamientos Fue en la verdad ha tenido un protocolo más complicado que en muchas ciudades hemos empezado a entrar tardísimo eh, yo lo entiendo, fue la verdad era una de las eh, ciudades que más incidencia tenía y el ayuntamiento actúa como tenía que actuar, pero bueno primero tenemos que arreglar eh, lo que tenemos aquí tenemos que potenciar todo, tenemos un, una idea de lo que queremos que queremos plasmar y queremos que comience el año que viene y poco a poco el, eh, durante la temporada que viene ya poner las bases y el proyecto para, para el equipo femenino, que yo creo que que para una ciudad y un equipo como nosotros, que bueno, pues que, que defendemos todo, no las causas perdidas, ¿no? pero, pero, pero somos un equipo comprometido con todo, yo creo que equipos femeninos tienen que haber ya. ¿no? Que para nosotros sería un orgullo tener un equipo femenino y que compitiera lo más alto posible. ¿no?
4: Eh, has comentado algo que es sentar las bases de la cantera femenina... Y mi, mi siguiente comentario no va a ir encaminado solamente a la cantera sino también a sentar las bases de la cantera masculina. Porque sí que es verdad que algo que se comenta desde hace unos años es que se ha perdido un poco la esencia pues, de formar jugadores desde abajo. ¿no? Entonces, bueno, este año Eleva ha subido, ha hecho una temporada excepcional este y te felicito, por supuesto, como director de cantera que eres. Eh, Juan Fernández, por ejemplo, es un buen jugador. Eh, y demás, pero claro, ellos no son formados aquí como, por ejemplo, puede ser Javi Vega, o Víctor Moreno, que llegó en edad cadete o infantil, que bueno, si no, no acabó siendo jugador profesional. Eh, no sé quiero decir. Pero por ejemplo, Ronalds que lo trajimos en infantil o cadete también. Entonces, ¿qué dirías cuando te comentamos eso, que llegan tarde los
6: jugadores? Bueno, sí, pues es por eso, esos problemas que hemos tenido estos últimos años, pero esto que queremos eso. Eh nosotros queremos tener aventuras de, de como el juventud sabes que estén toda la vida en la cantera y que luego salgan porque esos jugadores son los que te dan eh, eh, ventajas competitivas los que sienten los colores los que, los que van a dejarse la vida los que van a saber eh, cuál es el ADN de este club no queremos nosotros queremos Ferran Ferran López eh, la una de las principales premisas eh, y que repite constantemente, es que nosotros tenemos que ser un club de cantera y que tenemos que tener una cantera potentísima. Bueno, en los últimos años, por H o por B, no la hemos podido potenciar eh, pues bueno, porque ha habido problemas y, y bueno, eh, Ferran ha tenido que estar más en, en, en otras cosas se fue Nacho Rodilla, quedó un vacío ahí, entre Pichel y Manuel Antonio han, han, han tratado de, arreglar, de, de llevarlo todo, pero para ellos es complicado, tiene que haber ahí un par de personas que vayan eh, arreglando todo lo que lo que había antes ¿no? Yo Estoy muy de acuerdo estoy muy de acuerdo. Yo creo que, que tienen que salir jugadores eh, No solo jugadores Mira, el, Este año la, el, el Liga EVA es un exitazo Somos número uno en España, el equipo número uno en EVA eh, Tenemos tres jugadores Que van a estar el año que viene con nosotros En, en EVA, pero bueno, tenemos que darle continuidad eh, Y tenemos que sacar A Albert Venturas de la vida ¿no?
4: Claro eh, Ya Trasladando un poco de la cantera al primer equipo, que al final es el objetivo final, ¿no? porque la cantera está muy bien, pero al final el objetivo final es llevar jugadores al, al primer equipo. Eh, ha comentado Ferran en Onda Fuenlabrada, también eh, hace un par de días entrevistaron a Giuseppe en, en dos contra uno y dijo que aparte de, de basar a Bagayoko, que bueno, que destaca mucho por su presencia física y por su edad, eh, que hay más jugadores que van a estar... Eh, ¿Podrías decirnos cuáles pueden ser los que van a estar en el equipo ACB?
6: Bueno, de, de primeras eh, tenemos tres jugadores que, que han destacado bastante que son Rodis Makoa que, que yo creo que nosotros creemos que, que, que tiene que ayudarnos en el año que viene Basalaba yugo que es, ha sido la sorpresa de este año es un jugador que, 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 que cuidado con él, con 14 años como os decía antes, nos ha crecido 4 centímetros este año hay previsiones de que se pongan 2-10, un jugador que puede jugar al 3 y al 4 y con una capacidad de, de aprendizaje bestial. ¿no? Y luego tenemos a Juan Fernández, que es todo calidad, un jugador que, que mañana mismo se va para empezar con la selección y que a lo mejor entra en, en, entre los 20 eh, de la selección absoluta, pero tenemos el problema de de Juan que aún no tenemos el pasaporte, que lo estamos tramitando, ¿no? Entonces, esto es lo que nos... Eh, por lo que no podría jugar, pero estaría en Lima dinámica Nosotros estamos intentando arreglar eso y creemos que los tres tienen que estar, porque los tres sienten la camiseta y son unos jugadores interesantes, muy interesantes, cada uno en una posición y, y bueno, yo creo que para fuera la verdad, eso está muy bien.
4: Pero ocuparía un... Aparte, aparte,
6: aparte, aparte, está Juanjo Santana que, Eso es. que, que aún no sabemos lo que, lo que vamos a hacer con él, que ha tenido una temporada excepcional. Eh, que bueno, que tenemos que pegar una pensada eh, importante. Y, y luego eh, hay jugadores muy interesantes, muy interesantes. ¿no? Tenemos a Luis Melián, que venía de la cantera de Gran Canaria, un jugador que, que ha dado un rendimiento espectacular. El Jorge Viejo está ahí. Pablo Rodrigo ha hecho un año también espectacular sabes y, y bueno son jugadores que queremos retener y tener ahí en el punto de mira porque por ejemplo un año pueden explotar, explotar y, y entrar en el primer equipo
4: pero las fichas que
6: ocuparían serían fichas en una plantilla de 12 o de 15 no lo sabemos aún eso es, eh... a ver lo que está claro nosotros eh, lo que hemos pensado lo que hemos hablado eh, bueno tanto el presidente Ferrán eh, José Junior y eh, reventó Sergio y yo es que, eh, bueno, pero lo primero que tenemos que fichar son los jugadores importantes ¿vale? somos un club pequeño no podemos, tenemos que centrarnos muy bien en lo que queremos fichar eh, en los jugadores que tenemos que, que queremos tener y tal, yo creo que vamos a empezar por eso y después eh, lo que está claro que queremos que, que estén en el primer equipo y que jueguen con él, y que si pueden jugar con el equipo B, pues que jueguen con el equipo B pero están eh, la mayoría del tiempo con nosotros es un poco pronto para decirte qué, qué ficha van a tener porque aún no sabemos tampoco eh, las posibilidades eh, que tenemos de estar en Le Plata y, o, y las que tenemos en el, en, de estar en Liga Eva
0: Eso te iba, bueno, te iba te iba a preguntar dos cosillas al respecto ¿Se, ¿se sabe ya seguro si va a salir el, el, el club en Le Plata?
6: No, Dios mío no es seguro eh, tenemos ascendimos el, el sábado eh, el club está haciendo lo posible para conseguir el dinero para estar en, en, en Le Plata es muy complicado, la verdad. Es, es un esfuerzo que tenemos que hacer entre mm -hmm. todos, pero no vamos a tirarnos a la piscina sin tener el dinero. Yo creo que, que sería que se un suicidio. ¿no? Yo creo que todos hemos aprendido de, de, de bueno, en el momento que, que consigue estas cosas, pues, vamos a ascender, ya sacaremos el dinero. No, no, queremos dar pa los pasos adecuados y seguros para para tener el proyecto en en, en Led Plata, y si no estar en Eva que, que estamos muy bien
0: Sí, porque bueno, al final es, es un equipo de formación ¿no? es un, un equipo que no aspira a ascender de categorías sino si no es al final eh, no. un, un punto de rodaje no. a un nivel fuerte no lo que se busca no, con ese el, equipo para que puedan dar el salto
6: os, Yo os digo el, 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 el objetivo de este año era salvarse salvar uh -huh. la categoría lo que pasa es que bueno, hemos coincidido con la exposición de varios jugadores. La verdad es que el equipo está excelentemente entrenado por Pichel y por Manuel Antoliet, que han hecho un trabajo excepcional eh, y ahí estamos. Pero nuestra, nuestro objetivo era salvarnos. O sea.
4: Claro, continuando con la, con la transición, aprovechando que tenemos aquí al, al director de cantera y alguien que está con la primera plantilla has dicho que primero lo que tenemos que sentar son los jugadores importantes. Eh, yo te quiero preguntar por pues, los que están y los que se pueden quedar porque solamente está el contrato de Sigas hasta 2023, Osas igual y Bene hasta el 2022 eh, ¿Hay posibilidades de que algunos se quede?
6: Nos puedo dar nombres pero pero eh, estamos interesados en la mayoría dentro de nuestras posibilidades dentro de uh -huh. nuestras posibilidades yo creo que estamos contentos con muchos jugadores eh, contentos por el paso que han dado hacia adelante eh, contentos por, por el carácter que tienen y, y bueno en, en muchos casos pues, pues estamos interesados
0: porque bueno, puede ahora. ser perdona Álvaro puede ser que uno de no, los nada. males que hemos tenido últimamente sea ese ¿no? la poca estabilidad de temporada a temporada ¿no? al final todo el mundo entra de nuevas ¿Vale?
2: eh,
6: tenemos un problema ¿no? El problema es que somos el labrada y muchas veces nosotros tenemos el, el somos el, el segundo peor presupuesto de la liga, si, 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 mal no creo, y bueno, y la verdad es que podemos pagar lo que podemos pagar. Luego ya a un club como yo que sé te puedo dar de los siete primeros y a un jugador que le pagábamos 60.000, le dan el doble o el triple, pues, pues ahí no podemos. No podemos competir de ninguna manera. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, bueno, eh, intentar retener jugadores. Es más complicado ahora que anteriormente. ¿no? Nosotros, por circunstancias y por cómo está el baloncesto, no hemos podido mantener presupuestos de, de épocas anteriores porque la cosa está como está. Otros clubes han crecido, ¿no? Eh, nuestro mercado es el que es y nuestro contexto es el que, el que es. Entonces, eh, pues, bueno, tenemos que adecuarnos e intentar que sigan todos los jugadores posibles y tener esos jugadores, como vosotros decís, de la casa que son los que nos den la ventaja competitiva con otros, clubes, aunque cambien los buenos jugadores de la edad.
4: Claro, antes de dar paso a Álvaro, eh, una cosa que nos comentó aquí Ferran cuando le entrevistamos
2: en uno de los primeros
4: programas es que, bueno, por ejemplo a Maindel se le ofreció un contrato de tres años y al final se lo se le acabó fichando por uno, pues bueno, porque la gente se lo recomendó y demás para la carrera de juego. totalmente legítimo. ¿Qué le puede faltar a un equipo como fue en la Brada? Para que un jugador con tanta proyección decida quedarse. Me explico. Eh, ya sí. sé que nos falta pela, por supuesto, eso es lo principal. Pero ese saltito más de calidad, como por ejemplo, pueda estar dando Burgos ahora, ¿cómo crees que podemos conseguir ese saltito? Que por supuesto es de pasta. Ya no te hablo quizá de Burgos, sino el Murcia, que tiene bastante más dinero que nosotros.
6: Vale, son mercados superiores al nuestro, ¿no? Eh, nosotros eh, tenemos que vender lo que hemos vendido toda la vida, que nosotros somos un club que, que relanza carreras de jugadores y que, y que vende jugadores, ¿no? Es nuestro contexto complicado eh, complicado crecer porque nos, eh, estamos en una ciudad de gente humilde y trabajadora con, con un tejido empresarial que es el que es y con, y con una ciudad que, y un ayuntamiento que mira mucho por por... por los habitantes de esta ciudad y que tiene el dinero que tiene. ¿no? Eh, nuestro contexto es, es complicado, ¿no? No, no estamos en una gran ciudad como del norte que, que el dinero sale por todos los lados. Entonces, eh, yo creo que tenemos que dar pasitos de mejora poco a poco, pero en el mismo sentido que estamos en, en estos momentos, crecer, tener un crecimiento sostenido dentro de nuestras posibilidades para... Eh, a ver si algún día podemos retener a esos jugadores importantes que por ahora no podemos retener. Eh, nuestro presupuesto es el que es, te lo sigo diciendo. Seguimos trabajando para que crezca, pero, pero como os digo, el contexto es el que es y, y es complicado.
3: Bueno, Salva. Eh, hola, probablemente a mí no me conozcas. Porque no soy tan mayor como los otros dos que ya conocías, e incluso no soy tan relaciones públicas como el amigo Jorge, pero pero, pero llevo, llevo bastantes años. Tengo aún aquí el, el papelito que dieron el día de tu retirada, el 19S, feo. tan feo, ¿no? Y, y bueno, sí. ¿Está
4: feo? Es feo, no veo quién, número bueno. Hombre. Eh. Tan feo como tú. ¿Eso ¿Es feo el 19 o quién? Claro, eso iba a decir. Eh,
6: eh, Claro, eh, claro. Yo, casado, yo me voy a casar dos veces. Tú estás por ver aún si te queda alguna, ¿eh? ¿Sabes?
4: No, no lo tengo
3: pensado, ¿eh? Tampoco. Ah, bueno.
6: Entonces, entonces ya veremos. Ya veremos.
3: Bueno, Salva. Eh, te quería preguntar lo primero por... Bueno, como habéis dicho, el equipo de Eva se formó para conseguir la permanencia y parece ser que al final... Se ha ascendido, en teoría, ¿no? Y, y uno de los mayores artífices, una de las cabezas visibles, que es una persona bastante conocida, al menos dentro de la de los entrenadores de Madrid, que es José Luis Pichel. ¿Va a seguir el año que viene?
6: Nosotros queremos que siga. Queremos que siga. Queremos que siga y queremos que darle más, más importancia dentro del club, que tenga más tareas dentro del club y que sea una persona más importante dentro del club porque porque lo vale y porque se lo ha merecido.
3: Entonces, eh, ¿crees que le vas a convencer, después de todo lo que has dicho, con todo lo que hay que tratar con todos los jugadores, con los que puede que suban, con los que igual están interesados por otros lados, con, con que no se sabe aún si el equipo va a salir en Les Plata?
2: Uh
6: -huh. pero, hombre, pero hay muchas cosas para convencerle, ¿no? Yo creo que puede hacer... Más labores de las que hace, porque yo que es un entrenador bastante competente y bastante formado. Y, y bueno, yo creo que, que lo vamos a convencer, ¿no? Porque yo creo que tenemos un proyecto interesante, encabezado por Fernán López y por el presidente José Quintana. Y, y yo creo que, que es momento de subirse al barco y, y yo creo que, que, él, que él es un valor indiscutible en el club.
3: Bueno, ahora. Cambiando un poco la lupa y poniéndola más centrada en, en lo que es eh, la situación del, del primer equipo, te quiere...
6: Se nos ha quedado Joder. parado, ¿eh? Joder. Es, se a, a, es el karma llamarte feo. No, pero yo eh, os eh, digo una cosa. Nos ha visto, los ha visto el bigote que se ha dejado.
0: ¿sabes? Sí, sí, ya, ya te ha dicho que él no ve opciones de. No se plantea eso de tener pareja, entonces, ¿qué te crees?
3: No, una cosa, una cosa es tener pareja y otra cosa es casarme.
0: Ya, pero. Porque
3: como, como salva, como sal, como he aprendido de salva, lo más importante es la pela,
6: ¿no? Escúchame, escúchame, una cosa. Para casarte, para casarte, hay que quitarse el bigote y en la perilla, ¿sabes? O sí. sea, ¿eh? ¿Eh?
3: Esto es temporal, eh, no te es creas. Es
6: temporal, sí, el cosas es temporal. Hay que cortarse el bigote. La pregunta. Siguiente,
2: pregunta.
6: siguiente pregunta.
3: Bueno, claro, la siguiente pregunta, de eh, que cambiando la lupa, ¿no? Más eh, centrado al primer equipo, como has hablado también de que tantos chicos van a subir, tenemos otro jugador que lleva varios años cedido como es Niego Siquiras y que parece cada vez más que se le está cerrando el hueco en el primer equipo. ¿Qué no va no a qué
6: No, él, él, él salió porque ha tenido un par de lesiones esta temporada y necesitaba jugar. El momento para que jugara en el primer equipo era bastante complicado porque solo estaba allí y tuvimos que cederle a, a, a Melilla. Es un jugador súper interesante, es un jugador que lo, este año lo ha dejado todo, que ha estado, yo creo que muy bien entrenando, es un buen chico con un físico muy interesante y que tenemos que, que seguirlo, ¿no? Eh no lo hemos dejado de lado en ningún momento y confiamos en él y vamos a, a ver qué podemos hacer con él para que para que pegue esa explosión final que para estar con nosotros, ¿no? Uh
3: -huh. eh, otra cosa también relacionada con el primer equipo, ¿cómo es el, el ambiente que se respira ahora cuando ya se ha visto el, cuando ya se ha cumplido el objetivo de la salvación, cuando hay algún jugador que otro que igual ya tiene? cerradas su continuidad en otro lado, o están mirando en el futuro. ¿cómo, ¿Cómo es la sensación, ese día a día? ¿Cómo es? ir eh, pensando ya casi en la siguiente temporada.
6: Bueno, el, 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 nos quedaban. Cuando nos hablábamos nos quedaban cuatro partidos, ¿no? Os he que estos dos han sido complicados. El último hemos competido muy bien, a pesar de, de todo lo que hemos tenido. Y bueno, hay cierta relajación porque la tensión ha sido máxima. Vamos, de, además está. Estos jugadores, tenemos muchos jugadores extranjeros que es la primera vez que viven una tensión similar eh, ellos en la universidad o en la NBA no juegan por descender, aquí hay una presión añadida no que es el descenso, que ellos no ellos tienen que asimilar, no hay gente que ya había jugado que sabe asimilarlo y tal eh, para ellos ha sido un shock ¿sabes? un shock también cuando les hemos explicado que una ciudad de, 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 detrás, que el público y tal, porque claro ellos han jugado sin público, total y absolutamente imaginaros con público, eh, tenemos un equipo atlético que, que podría haber sacado más victorias de la que hemos sacado, yo creo. Sinceramente, yo creo que también podríamos haber estado a mitad de la tabla si no nos pasan tantas cosas, ¿no? Porque el equipo, sigo diciendo que la plantilla es muy buena, de muy buena gente y con ganas de jugar a baloncesto. Eh, pero, Pero, bueno, eh, ahora hay una cierta relajación, había una cierta relajación normal, ¿sabes? Cansancio también, están muy saturados. Eh, luego hemos tenido el COVID, que ha afectado a bastante gente de la plantilla, a Melo lo ha destrozado, a Chema lo ha destrozado, no tiene recuperación, eh, no es fácil parar 10, 12, 13 días y después volver a, a jugar y, y, y bueno, se tienen que quedar que dos partidos para que se recupere, ¿no? Eh, nosotros queremos ganar, lo tenemos claro. Eh, ayer y hoy hemos entrenado muy bien para ganar el partido contra el Betis, luego nos vamos a Valencia a disfrutar. Eh, nosotros también lo vivimos cuando éramos, cuando éramos jugadores, tanto Ferran como yo como Frankie. Vivimos estas situaciones de salvarnos eh, después de mucha tensión y relajarnos un poco, pero aún así sacamos los partidos porque éramos jugadores veteranos y sabíamos a qué teníamos que jugar. Estos son más jóvenes y les cuesta entender muchas veces el baloncesto, ¿no? de, porque muchos son rookies, eh, ya que nosotros no podemos jugar, llegar a jugadores rookies por el precio que hay eh, y por el presupuesto. ¿no? Eh, bueno, pues ahora intentándoles inculcar que, que hay que ganar uno o dos partidos más.
3: Bueno, y te voy a preguntar ahora por algo que te ha pasado este fin de semana. Un mm. aficionado del Bilbao te puso un tweet eh, de que te, te habías comportado mal allí o no sé qué. Y tú tienes un largo historia en el Bilbao, ¿no? Primero como jugador, eh, no que te fuiste, te fuiste de aquí por, por dinero, teóricamente. Después saliste de allí a mitad de temporada.
6: Por y, mujeres eh, y por dinero me fui. ¿sabes? Eso es
2: increíble.
3: Y, y después, como un poco en las labores que has dicho de temas de, más, de mm. oficina y demás, y, sí. y, y parece ser que no tienen un buen recuerdo tuyo, ¿no?
6: No, es, es una parte de la ficción. Mira, eh, yo me voy por Bilbao, me conoce todo el mundo, ¿sabes? He dejado infinidad de amistades, es, es la ciudad donde quiero vivir dentro de unos años, donde quiero que crezcan mi, mi, mis hijos. Eh, y donde quiero asentarme. Eh, de mis mejores amigos, están en, en la mayoría de mis mejores amigos están en Bilbao, ¿sabes? La otra, la otra en, en Fuenlabrada. Eh, conecté con, perfectamente con el público y tal. Ha habido, después de, de jugar dos años y después de, de trabajar ayer cinco, salí y bueno, entró otra gente a, a liderar el club que ha fracasado total y absolutamente. Total y absolutamente. Eh, tanto en lo económico como en lo, en lo deportivo eh, yo he sido una voz crítica soy accionista del club he hecho tres ofertas para hacerme con el club y no me han hecho ni caso eh, y la última que hice pues no supo bien ¿no? entonces bueno eh, hay un resemor por cierta no por no por ciertos aficionados sino por personas manejadas por, 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 por directivos de allí pues bueno, que me lo, tienen, me lo tienen marcado. Hoy mismo he estado viendo el partido de Burgos y Javi Salgado y, y Loro de Encinas han celebrado todas las canastas. Y, y no es una falta de respetos hacia Burgos. Yo celebro una canasta de, de, de Kyle Alexander y se, y, se, y se me trata de juzgar, de, de ¿no? Bueno, no entiendo por qué. Lo entiendo bien. Eh, no había gente en el pabellón. Y, y bueno, eh, en Radio Popular hay un antiguo trabajador del club eh, que dijo que eh, yo había celebrado la canasta como si fuera la, la, la final de la Copa de Europa. Bueno, luego el público, cierto, ciertos personajes, pues, eh, pues eh, eh, se hacen a la idea o creen que faltaba el respeto, y, y, y bueno, después lo dicen por, por, me lo dicen por, por Twitter, pero a mí me da su igual. Voy a seguir haciendo lo mismo. Y si te, te digo una cosa bien clara, al que le moleste, que me lo diga a la cara. Porque por Twitter se pueden decir muchas cosas. ¿Eh? Twitter es el, el, el escondite de los cobardes, ¿vale? De los seudónimos, de la gente que, que, que habla porque no porque no sabe decir las cosas a la cara, ¿no? Entonces, eh, a mí me puede parar por la calle y decirme, Salva, le has faltado el respeto al club por celebrar esto. Y yo le digo, no. Yo hago todos los días eso y nadie me ha dicho absolutamente nada. Yo he vivido así el baloncesto y lo voy a seguir viviendo. O sea que si le interesa bien y si no, pues pues no, no lo mire, pero no es una falta de respeto. Falta de respeto es lo que se está teniendo con Bilbao Basket los últimos años. Falta de respeto grave. Eh, bueno, eh, que cada uno piense lo que quiera, ¿no? Yo pienso, soy accionista y puedo decir lo que, lo que pienso. Ahora menos porque, porque me debo a mi club, la brada y puedo hablar menos y puedo expresarme menos, pero, pero cuando me atacan no voy a decir las cosas claritas, vamos...
5: Pues no veo mejor momento para entrar que en este, que quiere decir las cosas claritas. A mí ya me conoces de hace mucho tiempo. Sí. ¿No te has pensado en comprar acciones del club baloncesto la Brada? No se puede, ¿no?
6: No, mira, ¿sabes lo que pasa? No es que no se pueda. El, 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 el baloncesto no es negocio, ¿vale? A lo máximo que puedes llegar es empatar, ¿vale? Eh, y a tener un, un, un club de baloncesto. ¿Qué pasa? Eh, hay clubes que son muy golosos por todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces hay gente que... Eh, y sobre todo el País Vasco, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes unas ventajas que no tienes en... Eh, empresarialmente tienes unas ventajas que no tienes en, en España, ¿no? ¿Y qué hace eso? Hay mucho... Eh, parece que no, pero, pero Vitoria, Bilbao y San Sebastián son las ciudades más... Eh, que más caro, junto a Madrid y Barcelona, tiene el metro cuadrado de España, ¿no? Entonces, es muy interesante para, por temas inmobiliarios y por introducción de marcas, ¿no? Que hay mucha gente que sabe que no va a ganar dinero en el club de baloncesto, pero los utiliza para hacer una entrada en esas ciudades, ¿no? Eh, no es el caso de Fuenlabrada. En Fuenlabrada, eh, el metro cuadrado es, eh, es normal, es casi como Valencia o un poquito menos que Valencia... Eh, y, y, y bueno, para que entre un empresario con intereses o un fondo que, que, que tenga intereses, cosas más un poquito más complicadas
5: Como también ha dicho de la sinceridad cuando llegas en junio al Fuenlabrada ¿qué te encuentras en el club en general?
6: Me encuentro, me encuentro a José Quintana y a joselito Quintana y a Ferran López eh, que son los considero te diría decir familia sí casi familia casi familia yo creo que,
2: que hemos pasado toda la vida juntos
6: vamos ¿no? o sea, y, y Fernando y, y Pola Fernando Polaina no el primer hombre que me encontré que me recibió aquí fue de Pola el vicepresidente no y bueno pues eh, veo gente que quiere salir adelante que quiere trabajar y que quiero que el club vuelva bueno, a ser lo que era ¿no? después de, de este de haber pasado tan raro y, y, y bueno desde el comienzo un poco dubitativo eh, todos hemos empujado para sacar esto, vamos, con, más que nunca hemos sido una, una familia y, y una piña, vamos total y absoluta, tanto el presi como el vicepresidente como joselito como el staff técnico como los sutilleros todos hemos empujado para el mismo lado que es lo que tenemos que hacer que es lo que tenemos que hacer todos, empujar a hacer, todos hacia la misma dirección. Si hay uno que no empuja hacia la misma dirección, esto no bien. Y tenemos que... El, eh, y es lo que hemos hecho. Hemos tenido todos ese mismo objetivo y, ese, y el mismo discurso. Y, y bueno, yo creo que, que eso es positivo.
5: ¿Pero hay que modernizar el club? ¿O, se nos, o nos estamos quedando atrás?
6: Bueno, hay, hay cosas que tenemos que mejorar y yo creo que somos conscientes. Pero, claro... ¿Las mejoras por dónde vienen muchas veces? Por la pasta, ¿sabes? Por la pasta. Entonces, eh, eh, bueno, en, en los últimos años hemos tenido, eh, yo creo que hemos tenido, han bajado los presupuestos mucho, sobre todo en, en, en contextos y en ciudades que no tienen ese tejido empresarial y no son tan poderosos como, como otras partes de España y nos tenemos que adecuar. Claro que tenemos que mejorar muchas cosas. Eso lo tenemos clarísimo todos, ¿sabes? Y que, y, pero, pero hay esas ganas eh, y, y, y lo que te digo, el año que viene vamos a ir con to todos con el mismo discurso y todos empujando para el mismo sitio ¿sabes?
0: ¿Tú, que, tú, que has estado, tú que has estado fuera y lo has podido ver desde otro punto de vista no eh, ¿Tú crees que Fuenlabrada tiene margen de crecimiento a nivel económico, me refiero de que puedan entra entrar eh, más patrocinadores que haya... Merchandising. Vale. Aunque el merchandising puede, puede ser casi anecdótico, pero bueno. Que, es, anecdótico,
6: que... es anecdótico, es anecdótico. Mira, yo te, merchandising te doy un apunte. Nosotros, en, la, en la, una de las muchas las cosas que hacía en Bilbao, hice de todo, ¿vale? Eh, me dijo un día Gord Carrín de José Cobelo que me encargara de la tienda. Eh, en esa tienda eh, hemos llegado a facturar 240.000 euros en, en, en merchandising más o menos, ¿vale? Eh, la tienda de la Deficitaria. La tienda de Deficitaria. ¿Vale? El Merchant puede ayudar. Ayuda. Yo creo que el Merchant hace una cosa, ¿vale? Eh, tú si llegas a todos los niños de la ciudad y todos los llevan una camiseta de baloncesto fue labrada, eso y impregna a la ciudad de baloncesto fue labrada, Hace que llevas más público, ¿sabes? Estas cosas son las que hacen el, el Merchant y, y en las que te tienes que basar. El Merchant para ganar dinero es complicado tenerlo, ¿vale? Margen de mejora, tenemos margen de mejora, pero pero eh, el límite, nuestro límite de dinero que podemos sacar es más bajo que otras ciudades, ¿sabes? Y todas las ciudades tienen un límite. Por ejemplo, yo creo que Bilbao, Bilbao Basket, mmm, el, eh, tiene un límite en su presupuesto, aunque esté en una ciudad muy buena, ¿vale? Tiene un límite. Si no tienes un mecenas, es muy complicado muy complicado para, para todo el mundo
0: pero nosotros no podemos ser un outsider perdona eh, sí. por ejemplo estudiantes eh, llevan una serie de temporadas una década por decirlo de alguna manera de capa caída con una pérdida absoluta pues eh, viéndole en la cancha pues de valores de imagen ¿no? y eso que tiene un patrocinador muy potente detrás aunque también le sirve para pagar deuda etcétera etcétera ¿no? Pero era como el díscolo de la, de, de la capital, ¿no? Está el equipo uh -huh. que gana los trofeos, que es el Real Madrid, pero el estudiante es el equipo díscolo el que, el, que, el que toca las narices, ¿no? Y, sin embargo, ha pegado un bajón y se ha convertido en un candidato al descenso casi año tras año. Uh -huh. Nosotros no podemos ser ese equipo díscolo... Casi a nivel general, ¿no? Porque, bueno, está esta Manresa, esta Manresa también, ¿no? Que sería un equipo similar al, al nuestro, ¿no? De una de una ciudad de la periferia y demás, compitiendo contra capitales de provincia o incluso con ciudades importantísimas, ¿no? Como Bilbao, Madrid, Barcelona, Valencia, etcétera.
6: Lo hemos sido, ¿eh? Hemos sido el outsider que tú dices, ¿eh? Totalmente. Lo fuimos, lo fuimos, pero eh, volver a ello. Lo fuimos. Pero, pero fíjate, éramos outsider y, y fíjate las, las, las temporadas que enlazábamos. Enlazábamos una temporada de playoff y copa y la, la siguiente eh, nos íbamos abajo y luchábamos por, por el, el descenso. Volvíamos a estar. Uh -huh. eh, mucho, muchas veces por eso, ¿por qué? Porque nosotros potenciamos a jugadores que nos compran y luego tenemos que re, reinventarlos. ¿no? Ahora, yo creo que los últimos años, pues eh, en cierta manera ha habido años muy buenos años regulares y, y años malos, ¿no? Yo creo que podemos ser esa outsider, ¿no? Eh, lo que no llega el dinero lo tenemos que, que superar con, con con ideas, con innovación y, y, y siendo más listos que los demás, ¿no?
0: Bueno, si te parece eh, vamos a hacer vamos a hacer una pequeña un impasse o quieres quieres añadir algo, Rubén, antes de lanzarona. Sí, eh, es que
5: por ejemplo, lo que estaba diciendo, ya me he quedado con lo de la tienda que ha dicho, no ha dicho que era deficitaria y en Bilbao eh, decías, eh, yo lo veo, eh, bueno yo trabajo en un colegio eh, mm. y he visto a, a un niño solo de todos los que hay o yo llevar algo relacionado con el favorito de baloncesto, pero es que yo me meto en la página web ahora y aparte es que es eh, rojo morado, verde, azul, retro, eh, LGTBI en multicolor... Se ha perdido, salva ese sentimiento de identidad con el club hace tiempo. Entonces, eso yo tengo que también es culpa del club. Que, eh, ¿Cuál es el color del fútbol labrada? Yo lo veo en el fútbol, al menos. Eh, y no sé si ido de fútbol, pero digo, jope, azul, qué bonito. Aquí ya es que cada año un color. Es como, a ver, si sí, me gusta este color, este año no me gusta.
6: A ver, a ver, eh, también tienes que entender eh, vale, nosotros muchas veces en, en, no tenemos un poder de negociación eh, porque estamos en inferioridad eh, muchas veces, ¿no? Eh, las marcas, pues, quieren instaurar sus colores en el club, ¿no? Eh, y muchas veces hemos yo creo que hemos tenido que tragar por eso, en, en ¿sabes? Y yo creo que este año llevamos un color bonito, este verde manzana, de manzanilla, ¿sabes? Eh, pero bueno, puedo estar de acuerdo en lo que decís, de cierta manera, pero nos debemos muchas veces a nuestros sponsors, ¿vale? De lo que hablamos, de lo que te estaba diciendo antes, ¿vale? La tienda era deficitaria, ¿vale? Eh, pero teníamos 3.000 chavales con la camiseta de Bilbao Basket, los Men in Black, ¿vale? Eh, eh, teníamos 3.000 chavales en los campus. Eso te da una fuerza de cara a los sponsors bestial. Que tú llenes el pabellón y que haya... Uh, en la ciudad, todo el mundo vestido de Bilbao Basket, que lo que, que juegue Bilbao Basket, y, y que aunque juegue el Fuenlabrada y que estén las banderas de, en todos los bares de, de Fuenlabrada, como están en Bilbao, pues eso te da mucho poder en una ciudad que ya no está en. Eso ya no está en Bilbao. ¿vale? ¿Qué pasa? Ahora están en, en Burgos, que lo no están trabajando muy bien, toda la gente está volcada, todo el mundo va con él. En cierta manera, te puedo dar la razón, pero hay factores que, que muchas veces desconocéis y es por los que tenemos que que cambiar de, de, de indumentaria, ¿vale? Y yo creo que, que la razón está en un 50-50, no, no podemos decir es por esto y es por lo otro. O sea, te, puede, te, doy, te doy la razón de cierta manera, tanto como en salario del club.
5: Sí, yo entiendo lo de los sponsors,
6: lo sé, lo compro,
5: no lo comparto ni lo compartiré nunca, pienso que la identidad de un club tiene que estar por encima de, del dinero para mi gusto, entiendo que sea el si no trabajo en eso pero como tú dices, 3.000 chavales puede ser deficitario, no perderíamos tanto dinero, pero se si pierde dinero es como cuando fichamos a 20 jugadores una temporada y los tenemos que cortar y hemos malgastado un dinero. Y creo que si hay que invertir un dinero que se va a decir tú que es deficitario para que ya no 3.000, 1.000 chavales vayan con las camisetas, 1.000 chavales, 1.000 chavalas, con camisetas de Fuenlabrada y se vuelva a tener ese sentimiento, porque desde mi punto de vista, Salva, nos estamos quedando muy viejos los que vamos al baloncesto y se están perdiendo esa juventud como dice Florentino Pérez en el fútbol pues en el baloncesto es peor porque si ya no conseguimos que la ciudad, que la gente joven quiera ir a ver el baloncesto a disfrutarlo tenemos un problema estoy de a... el futuro
6: estoy estoy de acuerdo y, 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 y te voy a más yo creo que es un problema que nosotros sabemos no eh, lo, con José Junior lo hablamos constantemente y él tiene bastantes ideas para, para atraer al público joven no estamos en una ciudad de universitarios ¿vale? De, hay que atraer ese público también, que disfrute con, con, con el club. ¿Qué hacen los universitarios en los, los fines de semana? O estudian o van a, a, a las afueras de, sí, de, de de la universidad a las terrazas y tal. pues Les tenemos que dar, pues les tenemos que dar un, un, una salida, ¿no? Que vayan a disfrutar del baloncesto. José Junior está en ello. Vamos a intentarlo de cara al año que viene. No va a ser fácil de primeras, pero bueno, yo tengo la experiencia de, en, en dos clubes que he estado, que lo hemos lo hemos fomentado y que el primer año nos ha costado pero después hemos tenido una asistencia de público interesante es verdad es verdad que tenemos que, que, que os hacéis mayores ya os veo y que tenemos un público mayor y hay que atraer a la juventud estoy totalmente de acuerdo porque atraer a la juventud es atraer a los padres atraer a los familiares directos y llenar el pabellón no
0: y para eso hay que poner sí. entradas para todo tipo de públicos bueno salva sí, hasta bueno, el, el, el... hasta ahora ha sido baño y masaje
6: ¿Sí? Sí. sí las
0: Ahora viene una sección que se llama La Encerrona y que la lleva Rubén. Joder,
2: Rubén. Me
5: bueno, pues yo tengo una sección. La sección que nadie escucha y que todo el mundo conoce, en la que intenta hacer una serie de preguntas para que me contestes de manera corta, concisa y con sinceridad, pero para que la gente te conozca un poco. Como antes ya te he dado un poco de caña con el tema de, del merchandising y todo eso y del sentimiento del club. Bueno. Comienzo. ¿Cómo te definirías como jugador? Pasional. ¿Y como segundo entrenador? Pasional. ¿Y como amante? Pasional. Cuando fichas por el Fuenlabrada, allá por el noventa y pico. Cinco. 95, ¿Cuál es tu primera impresión al llegar aquí?
6: Cuando llegué al Fuenlabrada, eh, la, mi primera impresión, buena, buena, muy buena. Llegará un. Como te digo, me recibió Fernando Polaina y fue.. Una sensación de cercanía.
5: ¿Mejor momento en el Fuenla como jugador?
6: Mi mejor momento en el Fuenla como jugador. Mira que he jugado partidos contra equipazos, que hemos ganado equipazos. Yo creo que mi mejor sensación y la que va a marcar un poco todo fue el partido de Huelva, ganar el partido de Huelva en el cuarto partido en, del Playboy de ascenso. Esa fue bestial. Más que ganar pues, a Madrid, al Barça, a cualquiera. Me da igual.
5: Pero ¿sabes que eres recordado por hacerle un antideportivo a Rudy Fernández y que no te pitarán falta?
6: Me encantó eso también. ¿Y tu peor momento como jugador en el Fuela? Eh, el primer descenso no, porque creo que éramos novatos. El descenso con 13 victorias es, es, es muy heavy. ¿eh? Es muy heavy después de hacer... Yo creo una buena temporada sin ganar a los de abajo y ganando a los de arriba. Yo creo que es un... Y jugando por momentos, bueno, buen baloncesto, ¿sabes? Viajar con 13, yo creo que en Europa no ha bajado nadie. Nadie. Vamos. ¿Has
5: sentido infravalorado como jugador?
6: Sí. Pero, pero, me ha gustado que me infravaloren. ¿Sabes por qué? Porque me hacía superarme a mí y tenía una ventaja competitiva con eso. Bien, eh, salvaguardia, tal, tal y cual este, eh, míralo, ¿sabes? una que te meto por aquí un rebote que te cojo por ahí, Ah, no tira un triple que te meto por ahí, ¿vale? a la siguiente me respetarás, yo no lo he hecho nunca no he infravalorado a un jugador y esa es una ventaja competitiva, ¿sabes? me han parecido todos los jugadores buenísimos contra los que he jugado y por eso iba digo a todos los partidos, ¿no? ¿Cuándo
5: te das cuenta que vas a ser una leyenda en el club, que empiezan a ser clave ya
6: en el vestuario? cuando había filas de mujeres esperándome en, el, en, el, en la entrada del pabellón. Eso fue tremendo. No, no, a ver. Eh, yo creo... Yo ya, a ver, me he sentido importante siempre. Oscar y Oscar Quintana me empezó a dar importancia y tal. Fue un momento importantísimo para mí. Cuando, y cuando nos juntamos la Santísima Trinidad... Hostia, el sentimiento ese que teníamos, ya sabíamos que llevábamos muy dentro del club y que, y que eso iba a quedar recordado en la gente, como de hecho ha quedado. Joder, eh, estar que te, este me retiré de mi camiseta y eso, pues yo nunca lo hubiera soñado, ¿no? Eh, siempre, me acuerdo, siempre me acordaré de, de unas palabras de Sergio Yul cuando me retiré que me dijo ojalá me, me hagan a mí una despedida como te han hecho a ti, ¿sabes? Que la de Sergio Yul va a ser bestial, ¿no? o sea, con la mía se va a quedar... Pero bueno, para mí fue... De, fue increíble. ¿Os turnabais la Santísima Trinidad
5: para insultar a los árbitros y meterles presión?
6: No, a veces nos insultamos entre nosotros, ¿sabes? Entonces había que discernir un poco, ¿sabes? Pero eso es lo bueno que teníamos, que nos pegábamos, nos insultábamos, lo... no insultábamos a los árbitros, ¿no? Intentábamos eh, hablar siempre con ellos y, y comentar las cosas y, bueno, pues no es manipular, ¿no? Yo creo que teníamos una comunicación constante porque creíamos que era bueno para el equipo así
5: quién le decía a algunos jugadores del Fuerla que no se podía entrar a celebrarlo por no haber entrenado bien
6: como como perdona perdona que no sé
5: hay algunas veces que se celebraban victorias en el vestuario y se quedaba fuera algún jugador que no había dado todos los entrenamientos para su palabra pues eso... Entonces la valentía la tiene. porque eso lo dijo Solana?
6: Éramos muy duros. Eh. ¿Algún,
0: éramos algún, muy lituano, ¿Algún lituano se quedó fuera del vestuario?
6: Sí sí, 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 Un lituano se quedó fuera del vestuario porque nosotros éramos una piña y él no. ¿Sabes? Eh, yo confieso que en ocasiones éramos duros, pero, eh, pero eso nos hizo crecer a todos los que había al lado, ¿no? Eh, y no crecer para... Crecer para salvarnos, ¿no? que, que es lo más importante No para ganar Copas de Europa y tal No no estamos hablando de salvarnos A veces había que ser duro eh, Y comprometido, pero justo siempre Hay que ser justo en la vida y, y no egoísta Nunca hemos sido egoístas y hemos dado todo por el equipo
5: ¿Cuántos años estuviste con Óscar Quintana? ¿Entendiste nuestro problema con él?
6: Bueno, a ver Óscar es un tío peculiar, ¿vale? Eh, es un tío súper inteligente y, y es un tío duro en sus pensamientos y que cree en lo suyo, ¿no? Óscar eh, es un, un, un gran tipo que, te, que, que tiene conflictos, claro, que tiene conflictos por su manera de ser, o lo quieres o lo odias, ¿no? Bueno, es un conflicto... Óscar eh, pues, pues, siempre ha hecho cosas que... que que están muy bien, que lo amas y cosas que a, que a otra gente no le ha gustado como a vosotros o, o, o vosotros de él, ¿no? Y, pues bueno, no, de ahí no me voy a pronunciar, ¿sabes? Eh, ni lo entiendo ni lo dejo de entender, ¿sabes? Yo también he querido pegar a Iván alguna vez que otra, ¿sabes? Pero como lleva por la pistola, pues no me he atrevido, ¿sabes?
0: por, le, le, por años... he llevado siempre, o sea. <risas>
6: claro,
5: llevo la de perder. A cinco años te vas. ¿Por qué?
6: Eh, cinco años me voy A los cinco años de estar aquí, la primera vez que me voy Me voy por Me voy por pasta, sinceramente y, y, y José me llamó Para igualármelo Perdón, en principio me voy por pasta Me llama José para igualármelo Pero yo quiero saber si puedo jugar en otro club ¿Sabes? Como en la Caja San Fernando Que estaba un poquito, bueno, un poquito bastante Por encima de, en, en presupuesto no Tengo un primer año muy bueno eh, tengo un segundo no muy bueno, pero el final es muy bueno en Granada, jugando muy bien, aunque desciende el equipo, ¿no? Eh, y luego vuelvo a Fuenla eh, Era para ver si podía, ¿sabes? Para ver decir... sí. vuelvo, vuelvo, vuelvo. Porque, porque realmente, eh... joder, es que os digo una cosa, sinceramente. Eh, yo no sé, Ferry y Frankie, pero a mí Fuenla Brada siempre nos hemos cruzado cuando. A ver, cuando yo he necesitado a Fueron Labrada, ha aparecido Fueron Labrada y cuando Fueron Labrada me ha necesitado y ha aparecido. No sé por qué, no sé cómo explicaroslo. ¿no? Es una... A lo mejor estaba escrito. Yo me creo mucho en esas cosas, en el karma, en, en que todo está... sabes Y que la gente se relaciona porque se tiene que eh, relacionar y que, y que el, no sé qué te pone algo delante porque tiene que ser. Y, y yo creo que entre Fueron Labrada y, y yo, pues, ha ocurrido eso. sabes
5: Solana, por ejemplo, nos decía que él venía a Fueron Labrada a a recibir cariño, a volver a tener alegría y todo eso, que venía aquí como para recargar pilas
6: con la gente. Sí, yo le di mucho cariño, ¿sabes? Y se lo sigo dando.
5: ¿Sabes? Pero, fíjate, te dices, vuelves cuando te necesitamos,
6: pero ¿por qué te vas de nuevo a Bilbao, entonces? Claro, es, una, es, es complicado. ¿Sabes por qué? Porque ahí, hay, hay, otra vez por dinero, si soy sincero, pero claro, era, es que era una diferencia bestial, y, y, ¿sabes? Y, venía, y, te, y te lo digo sinceramente, venía, venía de que mis padres lo pasaran, lo pasaran mal, porque fue la época de la crisis, ¿sabes? ¿Sí? Y, y mi padre pues perdió, perdió, eh, perdió el negocio, como han perdido muchos, él tenía un negocio de máquinas excavadoras, perdió el negocio y tal, y yo en ese momento pensé que mi familia me necesitaba, ¿sabes? Y que, y, a ver, ya sabéis que yo he ganado dinero durante mi carrera, pero fue la verdad no es el equipo que más paga de la, de la liga. Entonces hubo un, un, un momento que necesitaba dije, bueno, pues tengo que echar una mano en casa, tengo que, ¿sabes? Tengo un hermano que, que le sacó 16 años, por aquel entonces eh, no llegaba a la, a la treintena, eh, a la, perdón, a la veintena y, y, y mis padres me necesitaban en ese momento y dije, bueno, voy a hacer todo el dinero que pueda para, para, echar, una mano, para echar una mano en casa. Sinceramente os lo digo, ¿sabes? ¿Y por qué vuelves otra vez? sí eh, porque otra vez lo mismo ¿eh? lo mismo me pasó primer es año alucinante
5: mi... tu historia te vas por dinero vuelves por pasta ya, ya es todo la... o sea al final nuestro mote ya
6: tenemos razón sí pero está un poco anticuado porque ahora hay euros no ahora os contaré una historia pero os digo ha pasado lo mismo clavado que me pasó en Sevilla primer año juego de la leche con chumbidorreta segundo año problemas tal llega Fotis Cachicaris, y tenía una oferta para quedarme a trabajar allí, pero yo, de, yo no sé. Eh, me llamó Ferry me llamó el presidente y le dije a mi agente, me vuelvo a Fuenla, a terminar el año. Y la verdad es que fue un año y medio bestial, bestial. Y claro, ahora os viene, viene la anécdota. Mis amigos de Bilbao venían a ver los partidos aquí en Fuenla y como me gritabais pesetero, 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 desde entonces me llaman el pesetas, ¿sabes? O sea que pesetas para arriba pesetas para abajo pesetas para arriba pesetas para abajo sabes quitando a solana y a ferry los
5: mejores compañeros que has tenido
6: quitando a solana y a ferry eh, mejores compañeros mejor que garcía era lo tuvimos que lo tuvimos que domar porque venías al bajado pero era un compañero bestial podías reír con él bueno Teníamos que contarlo muchas veces, pero era bestial estar con él. Yo creo que sol, de, de él tenemos mil anécdotas. Paraíso también, un tío excepcional y un tío graciosísimo. Pues hemos tenido, yo creo que... Eh, ha, ha habido eh, jugadores y compañeros peculiares, ¿no? Eh, Saúl Blanco, un tío excepcional también. Peras un tío peculiar, pero... Eh, o sea, vivir lo que hemos vivido con él, yo creo que nos ha marcado también. Eh, Carlos Cazor, la... Es un, un chaval que es un trozo de pan, ¿no? Y estar con José Quintana también ha sido bestial, ¿sabes? Ha sido un tío que llevo. Fue mi primer que eh, José Vito fue mi primer compañero de habitación y, y, y bueno, lo, lo recordaré de toda la vida porque hemos sido amigos de toda la vida. Donde ha ido, ha venido él con su mujer y con su hija. He estado en Zaragoza, está en Bilbao, han venido, hemos estado fin de semana por ahí y todos estos, ¿no? Pero casi siempre hemos tenido buena gente afuera. ¿Y peores? El lituano. Eh, la verdad es que el lituano y... Bueno, el, el, el primer año. Había gente complicada, ¿eh? muy complicada el primer año. Tim Barros era un tío complicado, difícil de llevar. Y bueno, tuvimos un año que, que luego te, te sirve para aprender Pero mientras lo estás viviendo, uf, no es agradable. Jugador, eh, decías,
5: cuando te tocaba jugar contra él en esa semana... ¿A este le voy a dar cera? ¿Quién decías? ¿Quién tienes en el punto de mira que ya esté? ¿Tengo unas ganas tremendas?
6: Mm, tengo ganas tremendas. Sobre todo a jugadores... A ver, cuando jugaba... Me encantaba jugar contra jugadores complicados, ¿no? Pero me, me gustaba jugar contra jugadores nacionales. Me encantaba. Me encantaba jugar contra Alfonso Reyes porque la dificultad era máxima, ¿sabes? Era un tío que sabes lo que va a hacer... Y, y te lo hace, igual que Felipe Reyes, ¿no? Son jugadores complicadísimos. Muy, muy diferente a jugar contra Pau Gasol, porque la, ya coincidí en la primera época, pero al final. Y pensabas, hostia, me gusta jugar contra este tío. Pero ¿qué le voy a hacer para pararlo? Al otro sabías un poco qué hacer, pero a estos no. ¿Sabes? Había rivales contra los que me gustaba jugar, sobre todo los españoles. Son.
5: ¿Consideras un jugador guarro?
6: Eh, no. ¿Pasional? ¿Vale? No, he, he sido, he sido... ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Pasional, no? Me lo hago todos los días, ¿sabes? Eh, me considero un tío que ha pegado cuando le han... Yo he pegado mucho sin querer, la verdad. Porque he pegado sin querer. ¿sabes? A veces he pegado queriendo, también, pero ya me habían tocado... Hay veces que tienes que decir aquí estoy yo, ¿eh? ¿Sabes? Tú no me... Me acuerdo, mira, te voy a decir una cosa. El primer partido que jugué con magia de huesca eh, contra el Tao, me vino Ramón Rivas y me dijo, te voy a arrancar la cabeza. Yo tenía 25 años le dije, como me vuelvas a tocar, te lesiono para toda la vida. ¿Sabes? Y no me pegó más. Sabes? Eh, eso ya no pasaba ya más adelante. Pero si un tío te enseña el codo y tal, tienes que decir, eh, cuidadito. Sabes, cuidadito, porque yo también puedo hacer estas cosas. Sucio, sucio. Me he pegado he pegado, pero pero bueno sucio, un, sucio, no, no. sucio para lesionar nunca.
0: un impas Rubén eh, ya que dice Salva que nosotros somos mayores y tal, solo decir que él ha sacado a relucir el Magia Huesca o sea, aquí hay al menos dos que no saben de qué estamos hablando y de la gente que nos está escuchando pues más de la mitad no sabrá de qué estamos hablando pero estamos hablando de hace, idea? del blanco y negro casi estamos hablando
2: sí, 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 sí. puedes continuar sí, sí. Rubén
5: ¿Te ha molestado alguna vez que te digamos pesetero?
2: No
6: Me hace gracia, sé que me lo vais a llamar siempre ¿Sabes?
5: ¿Se te ha insultado cuando has venido a jugar Contra nosotros desde la afición?
6: Sí, pero me han motivado, ¿sabes? Pero yo sé cómo no lo tengo en cuenta, ¿sabes? Pero me molaba me, me, me... Es que me, me... O sea, el nivel de motivación con el que venía aquí no Es inexplicable, ¿sabes? Pero bueno, yo soy como soy, ¿sabes? O sea, que... Nada, no me importaba, Me motivaba que me insultaran
0: Hablando de. ¿Vale? Espera, sí, sí. otro, otro impasse. Hablando de motivaciones y de que te motivaba a venir aquí. Eh, hay un póster mítico de Walter Herman haciendo una de las canastas más maravillosas que hemos visto en el Fernando Martín y te la hizo a ti, ¿verdad? Sin querer,
6: fue sin querer. Ya. Yo estaba por ahí.
0: ¿Vale? <risa> Continúa, Rubén.
5: ¿Cuál es el insulto que más te ha molestado? ¿El
6: insulto que me ha molestado. Mister España. Hostia, no, 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 tíos. Eh, os lo voy a recordar una vez, el, el, eh, que esta, esta semana se ha visto mucho la imagen. ¿Habéis visto una imagen? Se ha retirado Saúl Blanco, Saúl sí. roba el balón, Saúl roba el balón.
0: Sí, ¿vale? en, el, eh, en el Madrid Arena en el para...
6: Dale. Vale, yo ahí celebro unas canastas y tal. Antes del partido, hubo un tío, eh, una hora y media, que eh, salía a calentar y me llamaba, estaba llamando hijo de puta, ¿sabes? Eh, me da igual que me llamen feo, que me llamen Mister España, lo que sea, pero ese día, ¿sabes? Vamos, lo hubieras eh, bajado y lo hubiera reventado ahí. O para que no puedes <ríe> porque si no, sabes en todos los lados. Pero ese día me molestó de verdad la mala educación de una persona. Luego en el fragón de la batalla te puedes decir de todo, ¿sabes? El público se calienta, te dice de todo, pero que no haya nadie en el pabellón y que haya un tío ahí que te esté, hijo de puta, ¿sabes? Sí. Es muy feo. Muy feo, me pareció muy feo. ¿Qué
5: afición era la que más te motivaba a jugar contra ella? Vitoria. Y Real ese? Madrid. Es el segundo que no dice lo de Vitoria. Lo que pasa es que, es que esos partidos de Huelva... Hostia, ¿eh? Sí, sí, pero, pero... Ese puede ser el campo, el peor campo de salir a jugar y decir hay bronca, seguro. el peor.
6: El peor. El peor ha sido ese, de, 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 de la gente, de, 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 la, de lo que había allí metido. Habían 7.000, bueno, vosotros estuvisteis, sí, sí. estuviste, ¿no? Habían, sí, sí. 7000 Habían 7.000 personas, fue bestial.
5: Para la gente que no lo sepa que nos escuche, en ese partido se entregaron entradas y fueron también aficionados del fútbol de Huelva, que desde el principio ya iban a casi agredir. A los jugadores les estaban directamente insultando, calentando, golpeando en el túnel de vestuarios y hubo... Tanto pelea entre jugadores. Que ese Granche se acordará siempre de Solana, fue el que le dio nada más empezar, ¿no?
6: Sí, pues le hicimos un sándwich. Un, un, un y Jorge
5: García, creo recordar que yo todavía era pequeño, Jorge García, eh, incluso con la afición. Y luego a nosotros, aficionados del Fuabrad, nos quedaron piedras a la salida.
6: Y Rubén Quintana, Rubén Quintana también. Mira, poco, eh, nada más terminar el partido, seguimos corriendo al vestuario y la gente entró y en la puerta del vestuario. Eh, tardamos dos horas en salir, sabes? Había ahí no sé, con, con la escolta de no sé cuántos coches de la Policía Nacional. ¿Se fue, el... ¿Ese fue que nos encontramos en un hotel en Sevilla, puede ser. Me estoy
5: confundiendo yo ahora, pero que sí, nos sí. tuvimos que reunir allí con vosotros para veros.
6: Sí, sí, en Sevilla. Fuimos a Sevilla, dormimos allí, ave para casa y ya preparando el último partido que los pasamos por encima.
5: ¿Cómo se te comunica que se va a retirar tu camiseta?
6: Me dicen: Hola, buenos días. Somos de Movistar, digo, ¿Un Burofax? No, 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 fue, me llamó Ferry, me llamó el Percy y me dijeron que que me estaba pensando en retirar las taxas camisetas y dijo, pues, guay, muy guay, ¿sabes? Muy guay, la verdad es que me gustó y me gustó que nos la retiraran con Peras, con Marco, Ferry y Frank. la verdad es que me gustó porque me, o sea, no me sentí muy bien por a, al, al estar rodeado de tan buenos jugadores tan buenos jugadores
5: Yo eh, siento repetirme, pero tú es que no nos escuchas evidentemente, pero yo dije que dije a dije hija Solana muchas veces recordamos jugadores eh, de grandes clubes por los números que han hecho, por haber sido espectaculares pero a vosotros se os retira, se os tiene un gran cariño porque disteis lo que han sido los valores del fuel ese coraje esa lucha, porque no erais los más buenos, no erais los más no. guapos, no erais los más pero erais los que más se dejaban todo y esto yo creo que es importante porque nunca se te va a recordar por Jope me acuerdo que Salva metía 28.000 puntos y si no me puedes decir, yo me acuerdo de Salva porque de... se dejaba todo en el campo, que yo creo que es más importante y más bonito, ¿no crees?
6: Sí, la verdad es que a ver, está claro que, que los números son números, pero los sentimientos es algo muy diferente. Los sentimientos eh, eh, te marcan, ¿no? Y a la gente se les marca en, en la cabeza. Un buen momento eh, está marcado de, 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 para toda la vida en tu cerebro, ¿no? Eh, más que unos números, ¿vale? Y bueno, es un orgullo que, que por esos sentimientos se nos recuerda a los tres, ¿no? Luego hemos hecho buen baloncesto, yo creo, ¿no? Eh, Éramos unos jugadores de 20 puntos, como decías Pero se veía buen baloncesto Se veía correr el balón, siempre había un extra pase Se veía defender de diferente manera Luchar contra gente que era mejor eh, Con nuestras artimañas Y bueno, yo creo que, 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 que Esa mezcla de sentimientos Y, y buen baloncesto Pues a, a, joder, eh, se ha quedado marcado en la afición ¿no?
5: ¿El Fernando Martín sin fue Labrada Blues Sería?
6: Eh... Fernando Martín, si fue en la brada Bruce sería un poquito más joven, ¿no? Porque vosotros hacéis subir la de, del pabellón. Tú no con el y... bigote, con el bigotito ese no, que parece un chaval de <risa> dice ayer hombre.
5: Y mi última pregunta: ¿el fuela es azul? El
6: fuela es azul.
5: Hombre. Oye por mí, hombre, pero sí, que vas a
6: contestar en plan de segundo que nos paguen? <risa> El fue las Azul Es que ya contestaste la pregunta tú solo, sabes, te transmitida metido dentro de mi cerebro.
2: No,
6: el fue azul. Hombre, bueno, la ciudad es azul, no. Yo creo que la ciudad es azul. Luego las circunstancias que nos lleven pues son, son totalmente defendibles, pero, pero puede ser sí.
5: Iván
0: anexo a la encerrona de Rubén al hilo de lo de las ¿Sí? camisetas eh, ¿has utilizado el comodín de la camiseta esta temporada, en tu primera experiencia ahí abajo? a Chitama, a Sharma a Chema, les has dicho algo de ¡Ey, echa un vistazo oh, para allá
6: <risa> cada vez que me tocan un poco los huecos digo... <risa> sí, no, eh, la verdad es que tenemos un equipo de gente Fantástica, macho, y de gente que, que le gusta la broma, que se ríen y que le gusta. son muy cercanos, muy cercanos, aunque son muchos americanos y tal, y bueno, siempre hay ese. Eh, no, los americanos son un poco. van a su bola y tal, esta gente, es, es maravillosa, es, es Muy cercana, muy de contacto, muy calurosa y, y la verdad es que aguantan todo, ¿no? Hoy de he pagado dos, dos patas al balón para que se espabilaran, ¿sabes? O sea, que, y luego me viene y te, ¿Qué te pasaba hoy? ¿Sabes? O sea, son gente, gente, gente buena. ¿no?
0: ¿Y cómo es tu dominio del inglés a la hora de, de, bien, bueno. de utilizar ese, ese sarcasmo tuyo, ese sí, sentido lo, del humor?
6: Lo, lo, ¿Sabes? Sí, lo saco, lo saco bastante. Lo saco bastante. ¿Sabes? Me entienden todas. Me entienden todas. ¿Sabes? Parece una tontería yo. El inglés lo tenía bien normal, ¿sabes? He estado de director deportivo unos años y a veces tienes que hablar y hacer contratos en inglés y tal. Pero bueno, cuando te juntas con... Era un inglés un poco más más correcto, más británico, ¿no? Pero bueno, ya cuando te juntas con diferentes jugadores que vienen, yo qué sé. Uno de Mississippi y el otro de Kentucky. Son acentos muy cerrados y te hacen agudizar más el oído y tu inglés mejora, ¿no?
0: El acento de, de Kentucky, ese, de <ríe> son diferentes al de Ohio. No, ese sí, es más complicado. Sí.
6: Claro. Es
0: bueno, Salva, pues tenemos que ir despidiendo el episodio de hoy. Se nos ha ido de tiempo porque entre lo que hemos hablado con Yorka y lo que hemos hablado contigo, aunque contigo tendríamos para para más, pero bueno, no hemos querido a, a, abusar de porque con lo que te... con lo que la transferencia que te vamos a hacer no nos da para más.
6: Ya lo sé, pero mandármelo en, en bitcoins, por favor, ¿eh?
0: Pues están cayendo ahora mismo, al parecer. O Sabéis, si están ¿Sí? más, a, sí, a veces si están más al día de, de las cosas.
6: Es que tengo tantos. ¿sabes? Ya claro. Es que te, pues, tengo dólares, bitcoins, <risa> euros, ¿sabes?
0: Pues Alba, esperamos verte muy prontito, pero como nos veíamos antes. Ahí Ojalá. abajo en la cancha. Bueno.
6: Pues si, si ahora se molestan unos porque celebra la ganasta, cuando haya gente, pues van a flipar. O sea
2: que...
0: Va a estar bien, ¿eh? va a estar bien. Esperamos...
6: disfrutamos sí, el, el calor de la gente. Esperamos ya, que para... Ya, ya...
0: Esto se supone que empezará en octubre, ¿no? La próxima, más o menos.
6: Sí, sí, se va a retrasar un poquito, por, yo creo, por las Olimpiadas y tal, pero empezaremos en octubre y yo creo que ya estaremos... Dicen que en agosto ya está el 70% vacunado de la población y, uh -huh. y yo espero que espero que llenemos ya el pabellón, vamos.
0: Pues sí. Eso esperamos, Álvaro. Te queremos mucho, a pesar de todo.
6: Ya lo sé, ya lo sé. A
0: pesar de todo. Yo quiero
6: también, a pesar de todo también. Lo, lo sabemos.
0: Y nada, volverás la próxima temporada por aquí, por, por el Blues de Fuenlabrada, a poner un poco de orden?
6: Eh, por supuesto, cuando queráis.
0: Pues un abrazo muy fuerte.
6: Una cosa, a ver si, si yo me comprometo a que en unos años tendremos equipo femenino. Alguna mujer podría hacer entrevistas también aquí, ¿sabes?
0: Sí, nos lo, nos lo plantearemos para la próxima temporada.
6: Muchas gracias.
0: Y, y esperemos que no se deje bigote ni perilla.
6: <ríe>
0: Hasta la próxima, Salva.
6: Bueno, abrazo.
0: Pues hasta aquí la edición número 14 de Blues de Fuenlabrada. Volveremos en un par de semanas. No sabemos cómo, no sabemos dónde, pero nos tendréis aquí, en vuestros auriculares, en vuestros altavoces, trasladando ese espíritu Fuenla al que tanto echamos en falta. Un abrazo.